0: Notre nouveau sponsor est la société Train Arrière Auto, T2A, spécialisée depuis de nombreuses années dans les essieux arrières de véhicules. Une équipe de professionnels est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h au 07 57 44 13 37 ou sur le site wwwtrainarriere autocom t T2A est la solution qu'il vous faut.
1: اس我跟你, Jenni,
2: welcome
1: to the Octagon podcast.
0: Salut à toutes et à tous, Octogone numéro 434. Octogone, c'est le podcast que vous écoutez quand vous suivez l'actualité de l'UFC. Euh, on n'a pas fait de podcast la semaine dernière, on n'a pas fait de podcast la semaine d'avant parce que vous l'aviez entendu, hein, disclaimer tout de suite vis-à-vis -vis de ceux qui auraient éventuellement raté l'info. Voilà, Avec Omar, on a dit qu'on allait peut-être alléger un peu la dose. Il y a des cartes comment dirais-je, peut-être un peu moins, moins méritante que d'autres, donc euh, quand c'est comme ça, bon, on fait euh, des offs. et puis bah, euh, l'accord de cette nuit, elle, ne méritait absolument pas un off, carte sous-côté, euh, on l'a dit, si et là, ça a été dit dans plusieurs podcasts, pardon, euh, il n'empêche que bah, Omar n'est pas là, euh, il a été pris par des obligations professionnelles euh, de dernière minute, donc bah, voilà, hein, euh, la, la priorité, on sait où elle est, bien évidemment, il n'empêche que euh, ben on se fait quand même bien accompagner et alors là on a euh, un vieux de la vieille et puis on a euh, de nouveau de nouveau euh, euh, dont on a parlé dans le podcast et que j'apprécie particulièrement, particulièrement le ton le fond, la forme de leur podcast à Seigneur tout honneur on, on commence par l'ancien, le quadrat Alex Herbinet de RMC Sport et, et animateur co-hôte du, 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 du très très bon podcast RMC Fighter Club sur RMC salut Alex
3: Merci, Samir. Bah, merci pour la Salut, salut. Euh, bah, ouais, c'est cool hein, d'être avec vous. Et puis, euh, tu l'as dit, mais je le répète aussi. Moi, super boulot, des gars de, de Tatami. Donc, euh, c'est un plaisir et un honneur d'être
0: avec eux pour, euh, pour discuter de cette carte de cette nuit. -là. Effectivement Thomas et Sébastien de Tatami Connexion On en avait parlé quand Baba était venu C'est un podcast que j'écoute maintenant Depuis euh, peut-être même un peu plus d'un an euh, Ils font du, du, du très bon travail Ils sont méritants Ils sont, ils sont propres dans ce qu'ils font Donc euh, bah, ils avaient forcément leur place dans le podcast Et ça, ça me fait particulièrement plaisir De les recevoir Salut les gars
4: Salut. Salut. Comment ça va eh ben, ça va très bien. Enfin, très bien. On est très fatigué parce que la nuit a été longue. Ce matin, il a fallu donner un cours et là, on est là pour le podcast. Ouais. Mais on est tellement motivé pour faire ce, ce podcast que ça, ça nous donne un regain d'énergie. grave. Ouais, franchement, merci pour l'invitation. C'est super, super cool.
0: cool. Ah ben, ça fait bien plaisir. Alors, juste pour que les auditeurs puissent capter, euh, qui est Thomas
4: alors Thomas, c'est moi, alias Jarod. Voilà. <rire> donc euh, un des deux co-animateurs de votre podcast préféré après les autres. Euh... <rire> J'ai beaucoup l'expression. Ouais, j'aime bien aussi. C'est devenu notre limite. C'est bon ça. <rire> oui, c'est pas mal. Et, et donc, euh, donc voilà, je suis euh, coach euh, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Je suis coach à l'Alpha Fight Club, je suis coach aussi à l'ACBB à Boulogne et à, et à SO2J à Saint-Ouen, dans des clubs de, de judo. Ouais. Et euh, ancien entraîneur de l'équipe de France de Pancration et de MMA amateur Fila. Eh D'accord, donc tu sais faire un nœud
0: de ceinture, comme dirait l'autre. ouais je euh, sais on va dire je ça. même voilà. le faire sur les élèves. Et <rire> Pas toujours. <rire> et donc, l'autre c'est
1: euh, Sébastien, voilà. à Roli. Donc, donc, moi donc, moi, je suis l'élève de Thomas, Thomas depuis, depuis. 12 ans, ans maintenant, 11, 12, ouais. 12 ans. Ouais, dans ouais, la de ouais. M. Thomas Le Godec. D'accord. On dessus. Euh, avant, on était un club de MMA, donc je pratiquais le MMA pendant 5-6 ans. Ouais. J'ai donné des cours également, et, euh, et voilà. Donc, compétiteur ouais. en grappling, euh, j'ai fait quelques combats en pancras, euh, en pancration, dans, dans plein de styles différents. D'accord. Voilà, c'est pas mal. C'est pas... ouais, bien, ouais, non, non, c'est ouais, complet.
0: D'accord, c'est un bon, un, bon, un bon petit CV, donc euh, comme je disais, il n'y a que des pratiquants autour du micro, donc euh, bah, c'est bien, ça fait, ça fait, ça fait plaisir. Euh, Sébastien, je te leur redirai peut-être en cours, en fonction de comme tu parles, il peut y avoir, on en avait discuté en off, un léger écho. Donc euh, ça part bien, puis après ça part en écho, donc euh, je, te, je te leur signale si jamais ça redémarre. Ouais, ça, ouais, si ça recommence, d'accord Bon, euh, les présentations étant faites, donc vous avez un podcast, un Tatami Connection, une chaîne YouTube, euh, le background martial, on l'a et on invite vraiment les, les, les auditeurs à aller et aller 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 euh, se délecter les oreilles de ce podcast. C'est vraiment c'est vraiment sympathique et puis ça nous ça, ça nous tenait à cœur dans, dans Octogone et je sais aussi pour Alex de de, de rediriger bah, notre euh, notre auditoire vers vers, vers, vers Tatami Connection. C'est ce sont ce sont de chouettes de chouettes types. Euh, tu vois, nos, nos sports, ils
3: commencent à avoir plein de, plein de petits podcasts à droite et à gauche qui sont bien à écouter. Ça nous Absolument. ça nous coûte bien les semaines maintenant, tu vois.
0: Absolument. Clairement. <rire>
3: enfin, C'est très, ouais. très bien. C'est très
0: bien. Alors, l'UFC 288 Sterling-Serruto, ça avait lieu cette nuit au Prudential Center de Newark, dans New Jersey. Euh, D'habitude, c'est Omar qui, qui fait l'Undercard, les eaux profondes, les eaux sombres de l'Undercard. Euh, undercard où il y a eu un bonus performance of the night, d'ailleurs. Euh, moi, je viens de finir charrette de courir, donc euh, je n'ai pas eu le temps de me faire l'Undercard, même après, euh, même, même, même avec toute la bonne volonté du monde. Mais les gars de Tatami, quand on vous dit qu'ils sont bons, c'est qu'ils ont vu l'Undercard. Ils ont promis que l'épisode ne se transformerait pas en Seigneur des Anneaux avec un épisode qui fait 3h55. Donc. Euh... <rire> Ils ont du quart à revendre, mais euh, ils vont vous montrer à quel point ils sont pro-disciplinés, etc. T'as vu, Alex, la pression que je leur mets. Non, euh... <rire> déjà, déjà, de toute
3: façon, il, il remplace Omar sur l'undercard. C'est de toute façon une pression, tu vois, en soi.
4: Ah, c'est vrai, parce que quand on voit son niveau de connaissance sur les, euh, des combattants du, du, du fond, de, en fait, du roster UFC, nous, on est incapable de faire ça. Je dis souvent que nous, on est des analystes. On nous donne un combattant, on analyse, et puis on voit ce qu'il y a. Mais par contre, tout ce qu'il y a au fond, on ne les regarde pas en général.
0: Ouais, ouais je t'entendais dire ça lors du dernier épisode la dernière fois je me suis marré je me suis dit les pauvres ils savent pas où ils mettent les pieds
4: <rire> quand j'ai vu le conducteur c'est ce que je me suis dit aussi ah, était pas <rire> euh, bah écoutez
0: les gars euh, je vais te donner les résultats de l'Undercard je vais tous les donner et puis vous, vous reprenez les combats et puis vous nous dites ce qu'il y avait d'intéressant à, à voir et ce qu'il y en a où il faut s'arrêter euh, donc je commence par le bas Claudio Ribeiro qui bat Joseph Holmes par Tikao dans le round 2 à 3 minutes 21. Ikram Aliskerov qui bat Phil Owes par KO, m'a ben dit donc, au round 1 par 2, à 2 minutes 10. Pardon. Parker Porter qui bat Braxton Smith par TKO dans le round 1 en 2 minutes 10. Euh, Virna Jandiroba qui bat Marina Rodriguez par décision unanime 29-28 x 2 et euh, 30-27. Chaos Williams qui bat Rolando Bedoya par décision partagée 27-30, 29-28 x 2. Il y, y a des pointages, c'est toujours extraordinaire. Euh, Kennedy, euh, N.C. Choukou qui bat euh, Devin Clark par guillotine dans le round 2 en 2 minutes 28. Et donc le bonus performance of the night dont je parlais tout à l'heure, euh, Matt Frevola euh, qui prend le bonus en mettant Tikeo Drew Dober euh, dans le round 1 en 4 minutes euh, 08. Euh, messieurs, qu'est-ce qu'il y avait à, à retenir de cette undercard
4: alors déjà, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on n'a pas vu les trois premiers combats puisque c'était l'Early Prelim, dont on a juste vu euh, ce que RMC nous offrait donc, euh, à partir de viandiroba Roba contre Rodriguez. Puis,
1: ouais. Juste, juste euh, dans l'Early Prelim, il y a Ikram Aliskarov, J'ai juste vu la, la séquence de finish. C'était ouais. son premier combat à l'UFC à Ikram Aliskarov. Ouais. Il y avait euh, euh, Ramzat Chimev qui en parlait, ouais, qui disait déjà il y a quelques temps qu'il devrait être à l'UFC depuis un moment, parce qu'il avait un très niveau. Je crois qu'il est champion en le mec de la de, battue,
4: euh, oui, donc, oui. Donc, Luther, Luther. Et là,
1: euh, j'ai vu, vu la séquence de finish, mais il s'est fait éteindre euh, salement. Donc, gros, ah. niveau, euh, gros niveau en pied-point, en tout cas, de ce que j'ai vu de, de Kramalis D'accord. Ah,
3: bah, Celui-là, moi, je l'ai vu, pour le coup. Ouais, euh, ouais. ouais Le euh, one 2 pour finir, euh, parfait. Juste ouais. sur le menton comme il faut. Euh, c'était Philos, ouais, c'était le mec qui avait, qu avait affronté Nassour, en effet. Euh, et, euh, super propre, super propre. Je ne l'avais jamais vu combattre, mais je connaissais un peu la réputation et tout. Ouais. Euh,
1: et donc, euh, propre, hyper propre. Ouais, des très bons débuts à l'UFC.
0: D'accord.
4: Et pour ce que RMC nous proposait Alors, sur ce que RMC nous proposait, déjà, euh, donc, euh, bah, pour les puristes hein, du jiu Brésilien, euh, Yandi Roba contre Rodriguez, euh, c'est un combat à voir. Parce que honnêtement, ce qu'a qu fait Yandi Roba sur les trois rounds, c'est extraordinaire de, de technique et de pression euh, sur bon, les amener au sol. Bien géré euh, dans le premier round par, par Rodriguez qui a mis un beau lockdown pour stopper la, la, la montée en fait, de Yandi Roba sur sa pression, ouais. mais, euh, mais ça a été très bien géré par Yandi Roba qui a décidé d'attaquer la Kimura pour pouvoir sortir de ce lockdown. En fait, ouais. il faut moi le lockdown, c'est quelque chose que je fais beaucoup et euh, dans mes premières années, je me faisais beaucoup prendre en Kimura de cette position-là. C'est un des ouais. pièges à éviter d'ailleurs quand, quand on le fait. Et elle l'a très bien exploité dans ce premier round pour pour pouvoir sortir. Mmh. Et puis après derrière, elle, elle réitère sur sur tous les sur tous les rounds, sur les trois rounds avec euh, sur le deuxième round un joli low single suivi d'un body lock et puis après elle s'efface en fait pour pour amener pour amener comment dire Rodriguez, c'est-à-dire mmh. qu'elle se glisse en dessous, elle s'enroule avec elle. Et puis après, elle fait un magnifique passage où elle est en, complètement en poirier, où elle se glisse entre la cage et elle. Enfin, franchement, techniquement, c'est super propre. Elle rate ouais. la nord-sud, euh, ouais. l'étranglement nord-sud. Et puis sur le rang 3, euh, euh, pareil, elle, euh, elle arrive encore une fois à mettre, euh, à mettre Rodriguez au sol. Et euh, le, le, la seule chose où euh, je n'ai pas compris, c'est euh, dans la fin du round où elle laisse, euh, elle laisse Rodriguez lui mettre des up-kicks il... de up ouais. ouais, ouais. sans, sans du tout les protéger. Donc euh, ça, c'était un, euh, un peu bizarre. Mais, euh, mais en tout cas pour le coup et Rodriguez s'est adapté sur le troisième round elle a essayé de mettre beaucoup plus de coups remontants pour euh, essayer de, de stopper en fait les, les take dents de, de Yandiroba mais pff, rien n'y a fait elle a, elle a toujours réussi à prendre son single pour double leg et puis après pression grosse pression à la Habib, en fait où elle venait isoler les jambes et puis elle grimper petit à petit franchement très très propre si vous aimez le sol et que vous êtes férus de techniques pointues, c'était un beau combat
0: d'accord ok euh... Chaos Williams, décision partagée. Quand je vois le pointage, pas... chaque dimanche c'est la même chose, un hein, 27-30 et tu passes à 29-28. Euh... Combat qui s'est passé quoi Essentiellement debout contre la cage, j'imagine Il n'y a pas eu très peu de sol euh,
4: Non, très peu de sol, mais par contre, ce n'est pas forcément contre la non, cage. Non, la cage, non, 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 du tout. Au contraire, ça a été Chaos euh, Williams qui essayait de, de rusher sur son adversaire, à essayer de lui envoyer des gros parpaings histoire de le mettre chaos. Mais ouais. euh, très bien géré par, euh, par euh, Bedoya, qui, euh, qui ouais. compterait euh, très très bien et qui touchait beaucoup plus proprement en fait que, que pour moi, Chaos. Ouais, pour moi, il gagne le combat aussi. Ouais. Ah oui, je ne comprends pas la décision. Moi, je, je le voyais plus précis, touchait beaucoup plus. Il a sonné K.O. Euh, Williams. Mm -hmm. Enfin, il l'a amené euh, vraiment à la décision, mais, euh, mais il tranquille. Il ouais. est à la
1: fin Chaos hein, Williams.
4: Ouais, ouais, ouais. on sentait que la, celui qui accusait la fatigue, c'était plus qu'à Williams. Okay. Donc, euh, donc vraiment, euh, des, ils faisaient de très beaux crochets en contre, beaucoup plus précis, beaucoup plus de volume. Franchement, mm -hmm. je n'ai pas compris non plus la décision.
0: Vous seriez sur le 27-30 du premier juge ou sur un 29-28 en faveur de Bedoya plutôt 29-28, ah. moi. Pour Bedoya. Ouais. Ouais, ouais. ouais d'accord. Tandis que là, oui, il va 29-28 pour Cacu Villas et 27-30 pour Bedoya. D'accord, ouais, pointage. Ouais, c'est toujours pareil, hein, on le dit chacun dans nos podcasts au fur et à mesure des semaines. T'as l'impression qu'ils ne font pas les trois le même métier. Le même métier. Mais bon. <rire> euh, euh, Kennedy et contre Devin
4: Clark et Guillotine euh, Bah ouais. alors déjà pas Guillotine. Déjà, petite précision, ouais. c'est plus une Ninja Choke. Pour le coup, mais, euh, mais parce que sur le, la saisie en fait qui est prise, tu sais, quand tu viens oui. travailler comme si tu étais en bras-tête, mais, oui. mais sans le bras. Donc, on est plus ouais. sur, sur une Ninja Choke. Ça, c'est ouais. pour le, le, petit, le, le, le petit détail technique en plus. <rire> ouais. Ouais, j'ai repris, repris en fait le
0: line-up de, de Junkie. Tu sais, le, quand, euh, ils font, euh, enfin, leur compte-rendu, euh, je le copie-colle dans le document. Donc, euh, ce n'est pas la première fois que je me dis qu'il euh, y a plusieurs… plusieurs euh, ils font des erreurs comme ça, euh, en train d'Arcs. Euh, des fois, il des fois, y, a, y a quelques approximations. Donc là, pas guillotine. OK
4: non pas guillotine mais même les commentateurs de toute façon on dit guillotine parce que parce que ça ressemble à une guillotine en fait tout simplement mais euh, mais c'est juste la, la petite subtilité quoi. Ouais. Et, Et euh, 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 donc euh, beau combat euh, Clark il a il a été dangereux sur le premier round parce qu'il touche durement euh, NZ alors attends oh oui, sur un coup de coude NZ non, Chou, sur, un sur, sur un contre ouais, ouais, ouais. un contre du bras arrière. Mais après, c'est bien géré. Même, tu sais, Clark était réputé pour être le meilleur lutteur de ce combat-là. En fait, finalement, c'est Nzechuku qui a vraiment fait parler sa puissance, qui a plus contrôlé à la cage, de gros genoux. Franchement, c'était des genoux coups de coude, taille clinch merveilleux. Il collait à la cage, il avait beaucoup de taille clinch avec des genoux. Et c'est ça qui lui a permis de gagner le combat. Parce que franchement, il a touché très durement au fur et à mesure des rangs de Clark. Et mmh. puis euh, ça, ça a forcé en fait Clark à essayer de, de shooter dans les jambes alors qu'il était dos à la cage et puis il a pris euh, Enzuku était euh, était dos à la cage mmh. et donc, euh, donc il prend le ninja choke, euh, normal un peu ce que font d'ailleurs les mecs de chez Lopez hein, tu sais qui, ouais. euh, qui défendent beaucoup euh, sur les amener euh, les amener à la cage avec ce, 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 cette façon d'étrangler quoi
2: Ok
0: d'accord euh... Matt Frevola, Tikao Drew ouais
4: ah ouais, euh, pas Carrot mal du gros, tout en fait. Chaos violent, euh, gros contre euh, sur un. D'ailleurs il fait, enfin il fait un gauche-droite pour pour le contrer. En fait c'est Drew Dober qui fait n'importe quoi, qui jette en fait tout simplement. Confiance ouais. en son menton, confiance en sa puissance et euh, il, se, il se jette énormément sur sur ses actions. Euh, frévola au début il n'est pas, c'est pas lui qui gère hein, le plus. Hein. C'est plutôt ouais. Drew Dober. et justement il monte en, en comment dire en confiance. Ouais. mais euh, frévola il nous, il nous gratifie d'un beau superman punch ouais. et c'est là où ça, 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 commence, ça commence à, à, à briller je sais, à changer ça le, ça, a, la, la configuration bien, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et puis donc voilà il le, il, le chope, il le chope sur un contre avec son gauche droite et puis il le finit en grand pan euh, directement avec l'arrêt de l'arbitre donc très très puissant frévola qui ouais. appelle après Paddy Kingbate euh, j'aimerais bien voir ce combat
1: hum. d'accord je, je suis
4: pas donc, sûr juste pour, euh, que pour le voir par contre non, non, je pense pas non plus. Mais justement, c'est pour ça que j'ai envie de le voir. <rire>
3: <rire> ok. Alex, quelque chose à rajouter Non, j'ai vu. Euh, je t'ai dit, j'ai pas vu l'undercard pour le coup. J'ai vu, vu que la main. Mais j'avais ouais. vu les trois premiers, donc pour, pour rajouter vite fait sur les trois premiers. Mais le, le dernier des, des trois early prelims, euh, ouais. Braxton Smith là. Il ouais. y a un mec qui faisait ses débuts en heavyweight. C'est un ancien, c'est un ancien joueur de foot américain semi-pro, si j'ai bien compris. Ouais qui avait mis un KO complètement débile dans une orga euh, locale il n'y a pas longtemps ouais. euh, mais c'était n'importe le combat il dure deux minutes mm. mais c'est n'importe quoi <rire> euh, il, il avance il n'importe avance comment, il essaye juste de mettre des gros coups ouais. euh, il finit par se, jeter, par se jeter par tenter un changement de niveau mais il, il se prend les genoux et il prend, une, il prend une monte il prend une montée, il prend, il prend une rafale de coups, l'arbitre arrête mais si vous aimez <rire> deux minutes de débilité
1: <rire> Vous pouvez regarder par
0: Les
3: cœur minutes, pour savoir, c'est
1: hein. pas trop, trop long. long.
0: Ok, ok, ok. Ouais. Bon, eh ben voilà, bonus performance night pour Matt là dans l'undercard. On va passer à la main card. Euh, je résume rapidement euh, chacun des combats. Euh, on va faire les combats les uns après les autres, bien évidemment, et ensuite, euh, alors, euh, à tout seigneur, tout honneur, on laisse, euh, on, je laisse euh, mes invités euh, euh, débattre, euh, débattre de ce qu'ils ont vu. Alors, le premier combat, c'était Kron Gracie contre Charles Jourdain en featherweight, presque quatre ans d'absence hein, pour Kron Gracie, le fils du célèbre Rickson. Alors, combat qui était une opposition de, de style, pardon, entre Charles Jourdain et donc Kron Gracie. Alors. Moi, j'appellerais ça plutôt deux, deux cerveaux qui ont tendance à pas mal bouillonner dans la cage. Alors, Jourdain aussi, c'est une black belt en suis brésilien. Mais voilà, c'est clairement pas la, 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 la même chose que, que Cron Grassy. Euh, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, Cron Grassy qui ben, c'est quelqu'un qui sait aussi faire un nœud de ceinture. Hein, on, va dire ça, on va dire ça comme ça. Il avait dans son coin Demian Maia. L'arbitre, c'était Gary Copeland. Euh, moi, Koba qui m'a qui m'a fatigué, honnêtement. Et pourtant, euh, moi, dès que tu m'as gracié dans le générique, euh, bon Jourdain, j'aime ai, beaucoup, tout le monde le sait, hein, même si j'avais beaucoup de choses à lui reprocher en termes de, de fighting IQ, mais là, il a été très malin, et, y compris au sol. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a les risques, euh, les non-risques qu'il a pris au sol, mais de manière euh, sensée. Euh, Jourdain l'avait annoncé, il allait jouer sur son point fort le striking. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite dès les premiers échanges, les premiers combos qu'il lance, il touche très, très durement le Brésilien. Et, et Gracie, bah, voilà, le problème c'est qu'il a des soucis pour déverrouiller aussi sa lutte, il avance en poussant Jourdain ou en tirant sur la garde, mais le tout est très très poreux, il mange de très méchants uppercuts, il prend des 1-2 et les entrées que Cron nous propose, franchement elles sont d'un autre âge, euh, tu as l'impression de revenir au début des années 2000 ou fin des années 90, il mange, euh, il mange beaucoup 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 de coups, il parvient à tirer la garde de Jourdain euh, alors, s'il est là tout au long du combat, hein, il le taffe depuis la garde. Mais Jourdain, où j'ai ai aimé ce qu'il a fait, c'est qu'il est sorti à chaque fois de manière intelligente et il est parti du principe, euh, bah, tout con, hein, que bras tendu, bras foutu quand tu travailles. Donc, euh, il est resté toujours très compact, très, très compact. Il n'a rien donné pour exploser ensuite debout et s'extirper de la garde de son adversaire dès qu'il le pouvait. Donc bah, à chaque fois que Kroen Gracie l'emmenait en bas, bah, il ne pouvait, il pouvait rien en faire. Il, il, a, il a mis beaucoup de, 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 de compacité dans, le, dans, dans, dans son travail dans la garde Jourdain, ce qui fait qu'il n'a jamais laissé les espaces à Kroen Gracie pour, pour, pouvoir, pour pouvoir prendre un bras, pour pouvoir taffer, pour pouvoir le renverser, pour pouvoir, pour pouvoir se dégager. Euh, Gracie, dans le round 2, qui avance un peu moins en ligne, alors il essaye de mettre un peu plus la pression sur Jourdain, il tire encore la garde, hein. il se retrouve à nouveau de la garde son adversaire, et là encore prudence et discipline de la part de Jourdain, alors c'est sûr que le public lui n'apprécie que modérément cette prestation, et elle, niveau deux bouts de Crohn il est absolument dégueulasse, alors on parlait de Damien Damaya tout à l'heure, hein, mais... Mais même lui, il s'est jamais présenté avec de telles lacunes en striking. Tu peux prétendre à rien avec de telles carences. Puis comme la lutte n'est pas extraordinaire non plus, et puis qu'en face, tu as un gars intelligent ou qui se déciderait d'être intelligent, ben, combat très vite à sens unique. Hein. Tu sens que Gracie, il va se casser les dents. Puis dans le round 3, ben, Jordan, il a aussi l'intelligence de ne lancer aucun kick. Je crois sur le buzzer. Hein. Il doit lancer son premier kick sur le buzzer. Il ne lance aucun, aucun kick pardon, qui est susceptible d'être attrapé. Euh, par contre, le nombre de directs avant et du arrière qu'il lâche, c'est juste dingue. Et puis en face, ben, comme tu as aucune réponse probante, aucun ajustement. Aucun tu ajustement, ben, ben, as un combat chiant, euh, en fait, parce qu'il ben, faut juste être deux pour être, pour faire un beau combat. Alors, il y a une erreur de générique et ou de match-up pour Krone, Gracie. Euh, il fera rien. Ou alors, euh, il fera quelque chose s'il va dans les petites cartes ou qu'il tape des combattants sous-classés, parce que, voilà, c'est bien, ça entretient la légende d'un Grassi qui se met en MMA, mais Krohn n'avait clairement pas le niveau cette nuit. Donc, une victoire euh, par charge Jourdain, par décision unanime, euh, euh, 30-27 x 3. Euh, mais le, derrière le 30-27 x 3, il y, y a tellement d'impuissance que, que tu as même envie de donner plus pour, euh, pour Jourdain, parce que Grassi, c'était... Ouais, c'est j'étais déçu parce que, outre la mystique du nom, et le niveau qu'il a en JGB, hein, on le voit tourner sur les compètes, bah forcément, tu, tu, tu espères autre chose, mais, mais le, temps, le temps a fait son oeuvre, hein, les mecs qui arrivent comme ça, euh, euh, comme on dit, one-sided, euh, voilà, avec juste une focale, euh, aussi bon soit le, le JGB qu'il propose, tu ne peux pas. Aujourd'hui, à l'ère du MMA moderne, à l'UFC, sur une carte comme ça, face à un mec comme Jourdain, tu ne... Peux pas. Euh, Alex, qu'est-ce que tu as pensé du combat ouais,
3: J'allais t'interrompre, j'allais dire franchement, c'est. Qu'il aille... enfin, qu qu fasse du juge dessus, en fait
0: j'ai en fait vu ça. beaucoup de, 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 réf de réflexions comme ça sur les réseaux sociaux sur le tribunal Twitter il y a toujours une expertise ah <rire> ah bah ouais, mais... guimètre, je te mets autour de l'expertise mais bon il y a beaucoup de gens qui ont dit mais, mais pourquoi il vient, il vient s'emmerder à faire du MMA c'est dangereux manqué, pour
3: lui c'est pas manqué de respect hein, c'est pas manqué de respect tu connais c'est ah un, un gracie comme toi j'étais hyper hypé par le combat en plus on en a parlé dans le podcast j'avais ouais. vraiment envie de le voir celui-là ouais, je, je me disais au bout de 4 ans tu vois on sait pas il a peut-être quand même fait des progrès en strike c'était encore pire j'ai trouvé que il y a 4 ans en fait Ouais. Euh, euh, non, il est. Ouais, est... de voir ça sur une main carte de l'UFC en fait, ça, même c'est pas mérité en fait, tu vois.
0: Mm. Ça a pas dû plaire à Dana White.
3: Hein. C'est, enfin, ouais, ça, ça mériterait pas une une carte comme ça. Après Jourdain, faut quand même noter parce que Jourdain, je sais, euh... c'est une anecdote, je ne savais pas, mais c'est raconté euh... chez chez AB, dans le AB Show par euh... par Casata Cassata qui racontait qu'à Paris, euh... quand il perd contre Nathaniel Wood, donc mm. JSP, il le prend tout de suite en sortie de cage. Et il ah ouais dit à Jourdain on va bosser on va bosser et on va reprendre ta lutte d'accord et, euh, et on a vu les images sur les réseaux sociaux et apparemment il a vraiment bossé là il a vraiment bossé à Montréal euh, bien 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 et quand même il a il a été malin comme tu as dit très intelligent il a bien géré son combat mais mais Crohn il a il a rien à faire là enfin vraiment quoi
0: Thomas, vous avez, vous comme moi, ou alors je m'égare, hein, vous avez apprécié le travail, euh, alors je pas dire déf si défensif, on peut l'appeler comme ça, de, 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 de Jourdain dans la, dans la garde de Krone, où il fallait quand même pas faire n'importe quoi. Parce que là, tu fais une erreur, ça capitalise Ou alors, euh, vous voyez autre chose
4: ah bah, euh, Oui, oui, bah, bien sûr, le travail qu'il a fait, c'était important, parce que, mine de rien, sur des, des détails, tu vois que Cron Grassy, il cherche à isoler le poignet, tu Absolument. sais, ou à, à rentrer le bras à l'intérieur. Donc, c'est subtil, mais il y a ce travail-là. Euh, ou soit il va attaquer sur le J soit il va attaquer sur le triangle donc euh, il avait tout intérêt à garder les coudes très près de lui, à être bien serré à être bien compact et à mettre beaucoup de pression en fait sur le, le haut du corps de, de, de Jourdain justement pour éviter de, de, de le libérer ses hanches et qu'il puisse en fait dé, déhancher et après derrière, et l'autre avantage quand tu mets la pression comme ça, c'est que ça ouvre un petit peu la garde et c'est ce qui lui a permis de se relever donc c'était très intelligent maintenant euh, quand le gracie moi Seb il m'avait envoyé l'affiche dès que c'est sorti euh, donc on était euh, comme des fous on le, comme comme là, le... le fait de, de, de savoir qu'il allait revenir effectivement après tout cet arrêt en se disant bah justement hein, c'est ce qu'il me disait aussi qu'il avait l'impression qu'il qu avait pris ce temps-là pour travailler puisque ouais. c'est justement ses lacunes en boxe et tout ça et en fait j'ai l'impression qu'il a fait zéro prépa enfin moi je, je suis même encore plus dur que ça c'est que j'ai ouais. l'impression qu'il n'a pas fait de fight camp
1: c'est ouais. pour le coup c'est
4: alors, il est réputé pour avoir un cardio illimité. Il, il était hors de force. Il fatigué euh, dès le deuxième round. Mm. Oui. Euh, déjà, il est rentré dans la cage. Tu avais l'impression qu'il se demandait ce qu'il qu faisait là. C'est enfin, ça. Il était complètement hagard euh, Quand ça. il se relevait d'une de, de ses jump guards, il se relevait en mettant la main sur les cuisses. Enfin, vraiment, c'était poussif. Mm. Euh, pour le coup, c'était euh, l'ombre de, de Gracie. Mais c'était presque gênant, en fait. C'était malaisant à regarder ce combat. Mm. Totalement. Il n'a rien à foutre. C'est-à-dire que même, poutre. Poutre. Que même poutre, en ouais. juge de sub brésilien je pense que, pour le coup, il ne ferait plus de carrière là, s'il est dans cet état de forme-là. Quand on sait ce que ça demande en termes de cardio et d'énergie de, de faire un combat de jujitsu brésilien, je pense qu'aujourd'hui, là, il ne fait plus ouais.
0: rien. Ouais. Donc, comme moi, comme tout le monde, j'imagine déçu de sa perf. Ah bah, plus que déçu. Oh,
4: ce combat, il n'avait rien à faire ici. Ah ouais, C'était triste.
0: Dana White, il va le saucer hein, parce que ce genre de performance-là euh, sur un, sur un pay-per-view, en, en plus en entrée d'un pay-per-view, qui est une place toujours un peu particulière, hein, oui. ah, il, va le, il va le fracasser.
1: Hein. Ouais c'est clair. Après, euh, dommage que Jourdain n'ait pas, pas accéléré plus en, en pied-point parce que je pense qu'il pouvait clairement le finir.
4: Ah, bien sûr. bien sûr. Quand tu sens que le ne ouais. rentre
1: pas en lutte, hum. il cherche uniquement le contact pour tirer la garde, tu peux te permettre d'accélérer un peu plus euh, en pied-point.
4: Ouais. Vu qu'il bloquait tous les coups avec sa tête,
0: le 1 ouais. de hypercute s'il insiste il le pète franchement ouais, je pense qu'il passe, pas passe pas il fait pas de round hein.
4: Mais l'expression zombie, de toute façon, qui a été reprise aussi par les commentateurs et UFC, euh, là, je, je l'avais noté, c'était vraiment ça, quoi. Il avançait vraiment comme un zombie, hagard Et il prenait des coups, il continuait d'avancer. Il essayait de mmh. prendre des contacts. Tu, tu disais tout à l'heure des, des années qui datent des années 90, mais même dans les années 90, c'était plus efficace que ça. Je l'ai ouais,
1: ouais. noté, hein. C'est un crône version Grassi des années 90.
4: Mais même pas, parce enfin, qu'ils avaient vraiment le truc de jeter. Tu sais, ouais,
1: comme euh, Royce Gracie, il mettait des claques au niveau des oreilles. C'était ouais. vraiment euh, Royce Gracie des années... Euh...
4: Le début du quoi. Oui, sauf que Royce Gracie, au moins, il mettait des fronkiks et puis il descendait dans les jambes. Lui, il venait juste essayer de choper un collar taille et puis c'est tout, quoi. Et c'était poussif, quoi. À la,
3: à la, mais à la, à la limite, on a eu, on a eu ce qu'ils veulent nous, nous vendre, puisque en fait, quand t'as as un Gracie, tu vends ça, tu vois. Ce que, ouais. tu vends, ce que tu vends, c'est la famille. Ouais, oui, ça. oui, Donc, oui, oui. Finalement, tu as eu un peu... T'sais que, t'sais que, t'sais que, tu sais que tu dis, Dana, Samir, mais tu connais son amour des Matrix. Ouais. Et tu sais que ce combat, il a quand même fait parler. Et Gracie, il a fait parler dans la semaine. Et sur, oui. sur ces, sur ces métriques à la con, là, euh, ouais. tu sais qu'il <rire> il doit se dire quand même que toujours Gracie, ça fait... Il y a un truc qui fait qu'on va parler de ce truc-là.
4: Ouais. C'est sûr, ouais. parce que la preuve, c'est qu'on en parle. Enfin, franchement, ouais. vu, la, vu la prestation qui a été faite, d'en parler aussi longtemps déjà, c'est un exploit. <rire> bon, ouais.
0: Alors je vous propose de passer tout de suite à Mozart. FLOF contre Diego Lopez. Ah, ah Diego Lopez, lui, m'a plu, parce que c'est comme ça que tu dois faire. Le numéro 10 contre... Bah Lopez qui arrivait en short notice plus 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 de Bryce Mitchell hein, pour affronter le, le redouté FLOF, alors c'est toujours pareil dans ces cas, hein, tu as tout à gagner pour l'outsider, puis c'est un piège à con pour le favori forcément, l'arbitre c'était l'excellentissime Keith Peterson, euh, bah, Voilà, je fais le résumé du combat, vous débriefez ce que vous avez retenu techniquement. C'est parti assez vite au début en western. L Lopez qui attaque en n'ayant rien à perdre. Alors il y a eu des échanges de crochets pleine poire, de direct arrière pleine face, de la part des et de Lopez. Les deux hommes vont assez vite au sol. Et Lopez, moi, j'ai adoré. Parce que tout le long du combat, ça a été... Bon, après, moins avec le cardio, parce que, ben bah, voilà, cardio, ça peut éventuellement aider. Mais le cardio euh, au début lui a permis d'avoir une garde hyper, hyper, hyper active, malgré le crown and pound de démon à coup de coude d'Efloef. Euh, il nous sort un très, 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 très beau setup euh, et je vais me le revoir, celui-là, notre ami euh, Diego Lopez, un très, très beau setup, de un renversement depuis la garde et un juji à un demi coup je laisserai les, 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 les copains de Tatami connexion euh, se, se régaler là-dessus, à un demi coup de passé et Floef, Flo, pardon, il tire comme un désespéré pour libérer son, libérer son articulation du levier c'est du full action non stop au sol est ce que est ce que nous produit Diego Lopez au sol est une parfaite en fait je trouve les gars antithèse de ce que aurait dû nous proposer euh, ce que, de ce que nous a proposé cron grassi donc de ce qu'il aurait dû nous proposer au final le combat d'avant gros 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 niveau en grappling et en lutte aussi j'ai trouvé des, de la part des deux hommes en repartant dans le round 2 alors de moins bien physique je l'ai dit ou pas mais Lopez il prend beaucoup de coups debout et forcément il, re... il offre beaucoup moins de réponses aux assauts des f euh, c'est idem d'ailleurs sur le takedown des hein, ça passe très facilement tout comme le ground and pound subit derrière alors Lopez il est moins actif depuis le dos mais je vais quand même lui rien enlever parce que flof met beaucoup 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 de volume en ground and pound et puis bah ça use le bonhomme donc son jeu au sol je trouve dans le round 2 devient plus lisible moins fluide moins explosif et puis flof mais bah, il inflige des dégâts qui vont éviter un peu... vider pardon un peu plus le, le... le réservoir de son Adversaire. Dans le round 3, pareil, là, la fatigue, le, le fighting IQ, la minute et demie, on va dire, d'échange debout que Lopez fait, je pense qu'il n'aurait pas dû la faire parce que ça finit de l'user, et puis là, bah, la lutte et le travail d'usure debout que lui impose ensuite F n'arrange pas le cardio non plus, et pourtant FloF se fait capturer le bras en Kimura alors qu'il ceinture Lopez, ce dernier tente le tout pour le tout, il enclenche la soumission, Pareil, bonne défense des enfin, Flow Je vous laisserai expliquer en loin et en large en travers comment on sort de ça. Elle est bonne et c'est ce qu'il faut absolument faire. Euh, sur le Nibar, la première fois, il n'est pas aligné. Moi, je pense que sur le deuxième, le Nibar, il ne faut pas que le, com le combat dure quelques secondes de plus parce que c'était très, très mal engagé. Euh, finalement, on va, on va au buzzer. Hein. Énorme prestation de Lopez. Il offre du spectacle. Il prend un combat en très short notice et brise sur un pay-per-view. Donc, vous prenez tout ce que j'ai dit par rapport à Dana White et Cran de Gracie. Vous dépolarisez tout. Et je pense que ça. Il a rendu service à l'UFC. Il a, il a fait de l'entertainment, comme ils disent. Et il a ravi euh, les gens face à un danger comme Mofsar et Floef. C'est, comme je dis souvent, une défaite gagnante pour Diego Lopez. Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. Donc, euh, euh, moi, je le connaissais de nom. Euh, je ne l'avais jamais vu combattre en MMA. Je le connaissais de nom par rapport à, à son sol. Euh... Alex, tiens, si tu permets, on va commencer par les gars de, de Tatami. Ouais, euh... Si vous me dites que vous n'êtes ouais, si pas régalé, les gars, on arrête le podcast. Non, c'était une purge. <rire> <rire> non,
4: non, franchement... Franchement, <rire> plaisir. Ah non, eh, c'était C'était le combat. Euh, <rire> de toute façon, je, je, Seb m'a dit euh, que, que ça devait être plié. C'est vrai, quand on en a discuté en l'offre, <rire> il pensait que ça allait être plié par Evlof. Et je lui ai dit, voilà, attention, pareil. parce que j'avais regardé le highlight de, de, de Lopez et euh, j'avais vu la, la qualité du, du, du mec. Et puis, en plus, on voit que le camp de Grasso, cette écurie-là, ils sont pas mal et en et au sol. Ouais. Donc, euh, donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais des attentes sur lui. Et, euh, okay. et franchement, alors déjà, je pense que sur le cardio, je pense qu'il a, sachant qu'il a pris le, le, le short notice en trois jours, oui, je, je crois qu'il a peut-être euh, volontairement euh, laissé le rendre du milieu euh, un moment, euh, la, pour la se la reposer. Ouais. Ouais, et pour pouvoir essayer de rattaquer dans le troisième, après, bon, il n'a il a pas pu faire tout le troisième au même rythme que le premier, puisque le premier était exceptionnel. Ouais, surtout qu'il commence le euh...
0: troisième avec euh, 90 secondes de striking de pure
4: folie, donc euh, le peu oui, d'énergie bon, ouais. qu'il a réussi à mettre de côté, euh, ouais.
0: Vas-y, Honnêtement,
4: côté. par contre, euh, pour le coup, c'est vrai que ce, ce, ce juge qui l'attaque, enfin, déjà, cette garde super agressive. Oh, euh, alors, qui qui, et qui, alors, si on peut rendre à quand même à Crane ce qui parce ouais. que là on parle effectivement, c'est que Evloef n'a pas bloqué comme Jourdan a bloqué, oui, C'est ça aussi. Ouais. Donc, forcément, c'est plus facile quand il y en a un qui essaie de faire du grand n de créer de l'espace et donc ouais. euh, de, de pouvoir essayer de placer des choses. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il montait très haut avec ses hanches. En fait, c'est exactement ouais. ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce ouais. que je dis à mes élèves quand on est dans la garde, il faut pas garder les hanches au sol. Il faut monter, il faut ponter. Ouais. Et c'est ce qu'il a très bien fait, c'est ce qui lui a permis d'attaquer le, le Juji. Il a tourné parfaitement avec Evloef. Et Evloef, ce qu'il a fait, c'est vraiment ce réflexe de survie où, où, plus que de tirer son bras, il a réussi à glisser son, sa, son genou, en fait, ouais. derrière la jambe de, 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 justement, de Lopez. Et ouais. c'est ça qui lui a permis de pousser, en fait, pour pouvoir tirer son bras.
1: Ouais.
4: Mais franchement, ça passe à rien. À rien. Ouais. Franchement, il aurait pu finir au premier rang. Ouais.
1: mais même, euh, même sur la tentative de clé de jambe et euh, le calf slicer ouais. sur le dernier il... ouais. Ouais. non ouais. sur le
4: premier euh, sur le premier oui c'est vrai ah, dès oui. le premier oui c'est vrai ça, que tout le de suite danger, il attaque, il attaque effectivement réaction, ouais. de F -F, ouais. oui parce que c'est vrai qu'il attaque tout de suite la, la jambe il prend les, la tentative de clé de talon mais qui est très vite avortée par Eblouf mm -hmm. il arrive en à glisser dans son dos et du coup il attaque le calf slicer exactement et c'est là où après il continue à sa rotation et il arrive à sortir donc on sent de toute façon qu'Evloef a un, un, un pédigré en lutte il est énorme, il l'a dit d'ailleurs. C'est sa lutte qui l'aide à, à sortir. Quand, on, quand on, on travaille au sol avec des lutteurs qui ont l'habitude de faire du sol lutter, c'est vraiment très dur de les soumettre parce qu'ils ont une souplesse et une agilité qui est, qui est extraordinaire. Nous, on, avait, on avait lutté avec un mec là, de, de chez Akamat, qui était champion junior en Moldavie. Et pareil, ouais. spécialisé dans la lutte au sol. Et pour le soumettre, c'était une galère, parce qu'une souplesse extraordinaire. Ensuite, dans le troisième round, quand on parle de la Kimura, donc effectivement, c'était euh, super intéressant, parce que quand tu l'apprends comme ça, j'ai pas eu l'impression qu'il allait en faire quelque chose. Mm -hmm. Il n'avait plus l'énergie, il n'avait plus rien, mais pourtant, il a réussi à rattraper le, le bras tendu de l'Evelo parce que normalement, le quand tu vois, est... il est tendu, il n'y a plus la Kimura. Ouais. Et il, a Et il a réussi à rattraper à... la... La, la situation en fait pour pouvoir renverser euh, Evlof qui a réussi en fait à, à accompagner le, le travail de, de, de Kimura Trap en fait pour essayer de sortir. Ouais. Et quand il a repris a, la deuxième fois, là tu sens que, que justement Lopez il, a, il, il est vraiment sur un travail de Kimura Trap, oui. c'est à dire qu'il ne le suit pas, il attend que euh, Evlof tourne pour pouvoir ensuite ouais. suivre et aller, et aller chercher chercher. le chercher. Donc, le travail de, de c'est un truc qu'on fait beaucoup euh, en juillet euh, euh, brésilien. Et derrière, il fait tout de suite sa transition sur la clé de genou. Euh, c'est parfait, parce qu'en fait, c'est très intelligent de sa part de, de faire ça, de lâcher en fait, ce qu'il avait pour attaquer quelque chose d'autre. Et, euh, et la clé de genou, Alors, là où je suis un peu moins d'accord, c'est que je pense que de toute façon, elle ne passera plus parce qu'il n'avait euh, plus du tout d'énergie. C'est-à-dire que tu vois Evloef qui est rimasse, ouais. et puis après, il est serein. Tu, sais, tu vois sur son visage, il dit non, en fait, ça, ça va, ça ne passera plus. Tu,
0: sais,
4: tu, sais que pense que que tu penses que ça mène nulle part ouais. Non, je pense, non, je que, pense que là, là après, après quand il fournit son, son effort, effort tu vois qu'il bon grimace. Oui. Tu le vois, il, tu vois que, que Lopez, il fournit un effort extraordinaire, mais que derrière, il a plus la voix, je quoi. Ça y est, il n'a plus les bras, il a plus rien. Il a fourni trop d'énergie.
0: Quelle perf, Alex C'est comme oui, ça qu'on fait quand on arrive en short notice Non mais, non mais, le
3: fight of the night, 100 fois. Et ouais. euh, j'étais, tu vois, c'est parce que moi j'étais dégoûté hein, que qui saute le combat avec Mitchell, c'est un des combats que j'attendais le plus sur la ouais. carte, une carte sous côté ouais. comme tu as dit, on l'avait dit aussi, ouais. et, euh, et je l'attendais grave ce combat, et tu te dis, je le connaissais pas non plus, le mmh. Lopez, tu vois, mmh. et euh, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que ça va donner, et euh, j'ai pas votre, comme tu dis, je suis pratiquant maintenant, mais j'ai pas encore votre niveau pour apprécier le, les subtilités techniques à ce point-là, mais c'est en amateur de combat depuis des années, c'est un régal absolu, quoi. Ouais. Et, et bravo, bravo, ouais, c'est exactement, c'est comme ça que tu prends un short notice. Et je pense que, pareil, Dana, tu vois, euh, exactement, inversé par rapport à ce qu'il a pensé yeah. sur Chrome, pour le coup. Je sais pas, ouais. pour le coup, les metrics ont peut-être été moindres, mais, ouais. euh, mais, euh, mais il a un avenir euh, dans la compagnie sans aucun souci, le petit Lopez.
0: Alex, tu disais Fight of the Night, j'ai oublié de le préciser, effectivement, et est 100 fois, 100 fois mérité. On redemande d'avoir Diego Lopez. Euh, je vais débriefer le combat Andrade-Xiaonan. Euh, par contre, les poteaux de Tatami connexion il y a un souci au niveau de l'écho. Hein, C'est de plus en plus, donc si vous pouvez juste refaire votre, votre setup, euh, je commencerai par Alex euh, pour me donner ses impressions sur Andrade Cheyenne, parce que l'écho ouais, était sur l'un des deux au début, euh, et puis après c'est passé sur les deux, donc, euh, donc euh, voilà, magie, ouais, du, magie on... du direct, <rire> essayez de résoudre ça,
4: euh, on va mettre un micro euh... en fait,
0: ouais à la rigueur, ouais. ouais. Ça marche. Euh, moi, je, pendant, pendant que vous êtes en train de faire euh, ce, ce bricolage d'urgence que tout podcasteur amateur euh, doit faire un jour, je passe sur Jessica Andrade, la numéro 4, contre Yann Shaunan, la numéro 6. Elle me plaît beaucoup, la chinoise. Là. Euh, et son team Alpha même, Alpha, Alpha Meme, même, ouais. qui voulait faire un. Du coup, c'est moi, moi qui ai de l'écho c'est bizarre du coup c'est moi bizarre. qui ai le déco ouais. donc euh, c'est pas grave euh, donc je disais, elle voulait faire un statement face à l'ancienne championne euh, alors forcément dans ces cas là tu tires la numéro 4 ancienne championne, tu gagnes et tu espères fort un title shot donc euh, elle vient du Sanda, hein, elle a un profil assez complet avec de gros progrès en lutte par rapport à son arrivée à l'UFC forcément, hein. dis-moi dans quel team tu es, je te dirais ce que tu peux travailler, elle s'est strikée ça tombe bien parce qu'en face tu avais l'archétype de la bastonneuse chez les femmes, une espèce de, de de, de Vanderlei Silva au féminin beaucoup d'expérience aussi avec 23 combats à l'UFC, un hein, record du roster en cours pour, euh, pour notre ami Andrade avantage de taille pour la chinoise, d'allonge euh, non parce que je crois que c'était sensiblement identique Yann Xiaonan qui était légèrement underdog l'arbitre c'était Vitor Ribeiro et alors là Xiaonan elle a travaillé très intelligemment bras avant, avant pardon bras avant bras arrière, elle dose la brésilienne qui lui facilite aussi la vie, quelque part, parce que, comme d'habitude, elle avance en moulinant ses crochets, donc ça passe ou ça casse. Hein. Il y a eu plusieurs fois où j'ai eu un peu peur de son, de son direct à Xiaonan parce qu'elle le mettait menton, menton levé, elle ne se cachait pas derrière son épaule ou pas assez, et plusieurs fois je me suis dit, si Andrade arrive à casser la distance, elle va venir la, elle va venir la chercher avec les crochets larges dont elle, a, dont, elle a, dont, elle a, dont elle a le secret. Cette peur une fois passée, ben voilà, celle qui savait striker, c'était Yann euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà, donc... Euh, elle a invité... D'ailleurs, tu vois, qu'Andrade, elle invite plusieurs fois la Chinoise à venir à la bagarre, parce qu'il n'y a que là où elle peut la voir. Les quelques fois où elle y va, d'ailleurs, la Chinoise, elle se fait toucher, mais voilà plus que ça et je me dis n'y va pas parce que c'est stupide d'accepter la baston parce que techniquement c'est tellement plus propre et penser côté Xiaonan qu'elle avait rien à gagner à aller ferrailler avec euh, avec, euh, avec la brésilienne et puis bah, à un moment sur une nouvelle avancée de Andrade Xiaonan bah, elle l'accueille en reculant et moi quand tu as quand tu mets un coup comme ça euh, en reculant à l'instar de ce qu'avait fait Anderson Silvan ça se souvient contre Forrest Griffin, quand tu circulais comme ça en boxant, bah, c'est magnifique elle l'accueille avec un super euh, crochet parfait au menton dans le timing donc euh, voilà, hein, comme disait Joe Rogan, hein, appuies sur le bouton, la lumière s'éteint, ben là la lumière s'est presque complètement éteinte, le, 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 le demi-néon qui restait, ben la chinoise s'est chargée de, de l'éteindre en enchaînant derrière en Grand and pound, donc Vitor Ribeiro s'est interposé à, à, à bon escient, et là tu te dis « waouh, 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 elle a quand même éteint la nana en 2 minutes 20, ancienne championne qui a martyrisé quand même plus d'une combattante ». Euh, ça progresse très, 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 très fort, Yann Cheonan, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de, 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 de merdier à gérer chez elle. Il y a sa taille, il y a son gabarit, il y a sa puissance, il y a son cardio, il y a sa lutte, il y a son striking. Il y a un sol, euh, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais à la vitesse où elle bosse, euh, elle pourra avoir un sol qui lui permet euh, au moins de sortir des situations embarrassantes. Donc ça va devenir, et c'est un client patenté du podcast, une appellation... Euh, ça va devenir une cliente en merde. Euh, Yann Xiaonan, je le pense fort. Euh, je peux me tromper bien, mais euh, en tout cas, euh, elle m'a fait grosse, grosse impression parce que victoire par Tikao à 2 minutes 20 dans le round 1, c'est une performance qui place dessus de suite la nana dans les très, très sérieuses conversations. Euh, Alex, t'en as pensé quoi <rire> T'es impressionné
3: bah, D'abord, exactement. D'abord, on va souligner la performance de, de Yann, de la chinoise, parce qu'il mmh. dis tracking hyper propre, mmh. sans que ça bosse. Ouais. Euh, elle a fait ce qu'elle avait à faire elle, a, elle, elle la prend comme il faut je vais parler d'Andrade un peu plus longtemps parce qu'il y, y a plus de choses à dire pour différents thèmes ouais. mais, euh, mais la chinoise elle fait ce qu'elle a à faire elle est propre, comme tu dis le gabarit c'est une galère je pense qu'elle ne elle, elle détonnerait pas dans la catégorie d'au-dessus de ouais. c'est un ouais, Donc pour les, pour les strawweight euh, c'est forcément mm. une galère euh, là il y a un... après une perf comme ça tu as un storytelling magnifique qui s'écrit quand même euh, chinoise contre chinoise. Ouais. Euh, si jamais ils arrivent à te caler ça là-bas. <rire> euh, bon, tu vois. Hein, tu peux faire un peu de paper Business, you. business is business. Hein. Ouais. Et, et, là, et là, tu cartonnes bien sévère. Et, euh, et elle a tout pour, quoi. Elle mérite en plus, tu vois. Enfin, elle, a, elle a les qualités. Euh, je te dis, ça bosse. C'est sûr ce que tu dis. Même le, le sol, on n'est pas sûr et tout. Mais mm. tu sais que ça bosse. Mm. Bon, le cas Andrade, c'est autre chose. Parce que, pour le coup, elle bat Andrade et bien. Mais, ouais. Andrade... Mais ma question, c'est quel Andrade tu bats ouais. Parce que Jessica Andrade, comme tu dis quand même, c'est est son 24e combat, UFC. Ça fait 10 ouais. ans là. C'était ouais. juillet 2013, j'ai vérifié. Ouais. Elle est à l'UFC, ancienne championne. Euh... Là, elle a fait... quand elle a pris Blanchfield en février, après ouais. avoir... euh, pour... pour sauver le... un main event là où Santos, elle avait sauté, ouais. euh, juste... juste derrière, elle a signé un gros contrat. Euh... Elle a ressigné un contrat à long terme. Assez, assez lucratif. Donc, je pense qu'il y avait un peu eu aussi une récompense d'avoir sauvé le, ce combat-là qu'elle n'a absolument pas préparé. Hein. Elle l'a pris en short notice. ça tu Elle mm. est arrivée, elle s'est fait déchirer par blanchefield Et là, je ne sais pas quel est son degré de motivation, en fait, maintenant. Bah,
0: est... Tu sais, à la star de ce qu'on disait tout à l'heure, elle, fait... elle a l'air de faire déjà... enfin Elle a fait cette nuit combattante du passé. Tu vois, monolithique. Ouais, elle... euh, en face, tu as quelqu'un top... qui est ouais,
3: Elle est top chose, 5, quoi. top 6 dans 2KT, mais elle n'est pas vraiment... Pour un title fight non plus, elle est quand même, ouais, elle, a... enfin, elle mouline, hein. elle envoie des gros crochets oui. larges, son, son striking, oui. il est quand même... elle a mis des beaux chaos, elle a mis des belles soumissions, des trucs un peu pas iconiques oui, mais des passe, trucs qui restent. Mais oui. euh... ouais, c'est un peu dépassé tout ça. Quoi. Et, euh... Et je pense qu'il y a beaucoup de la... des nouvelles générations de combattantes qui sont chez les Strawweight ou chez les Flyweight, oui. les deux catégories où elle est, il oui. y en oui. a quand même beaucoup qui la martyriseraient. en fait. Hein. Surtout que je pense, je te dis, son degré de motivation en plus ne doit plus être au top du top. Ouais. 24 combats, t'as re-signé un gros contrat euh,
1: ouais c'est que a Thomas un, vous un, avez un, apprécié un fan, je
3: sais, ouais. je bah, sais. Ouais, vous, ouais. vous avez tout
1: dit hein. Vous avez tout mmh. dit, hein. euh, Andrade c'est toujours la même chose si ça touche pas debout en, euh, sur ses gros crochets euh, et elle tombe en plus sur une cliente qui s'est boxée en reculant c'était franchement c'était écrit quand tu vois le début du combat, tu comprends ouais. ce qui va se passer.
4: Bah, elle l'a dit de toute façon. Elle a dit qu'elle avait travaillé ça. Elle le dit en, en, en interview euh, post-fight où elle dit qu'elle a travaillé avec la team Alpha Mail où euh, ses adversaires lui foncent dessus et qu'elle euh, qu chope le contre comme ça en se stoppant de cette manière-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'une Andrade qui jette trois crochets d'affilée euh, sur une adversaire qui est beaucoup plus, beaucoup plus grande qu'elle, donc euh, qui garde beaucoup plus de distance... Trois crochets du, du, même, même, bras. du même bras. Donc forcément, ouais. elle chope <rire> au-dessus en overhand un petit peu. Enfin, euh, elle a... Elle la, elle la touche fortement. En plus, franchement, Zionne, elle a fait un son, son game plan. Il était bon, c'est-à-dire qu'elle a frustré euh, Andrade, mais qui est en fait qui a été frustré très rapidement. C'est-à-dire dans le sens avec son jab et ses low kicks et son, son ouais. arrière. Vraiment, elle a. le but, c'était de la toucher, sortir et de l'obliger à venir à elle. Et, euh, et je, je trouve que le fight IQ pour une enfin pour une une Andrade qui a autant d'expérience, ce manque de fight, de fight IQ et de, de manque de comment dire de, euh, de retenue enfin je sais pas c'est pas le mot que je cherche je commence à être fatigué mais, euh... <rire> ouais, ouais, ouais. mais euh, tu vois ce que je veux dire c'est ouais. franchement je, trou je trouve ça je trouve ça je trouve ça dommage alors après peut-être qu'elle accuse le coup aussi d'avoir combattu trois fois en même pas six mois donc il mm -hmm. y a ça aussi tu sais quand tu tu as des camps successifs tu prépares des combattants différents enfin tu sais, je crois qu'au bout d'un moment tu t'en un peu et, ah, euh, et on parlera et aussi je... avec Burns derrière mais je, je dis, crois qu'il y a un moment te, où tu te, fatigues, te je te dis
3: que te l'assure il n'y a pas y a pas de camp pour Blanchefield euh, ah ouais, elle, oui, oui, ouais, elle, reçoit, elle, elle, elle reçoit le coup de fil dix jours avant, sauve-moi le truc et machin, et, euh, et on y va et on, et on se fait déchirer. Et on... Tu vois, là ça fait, là, ça fait même très euh, Andrade sur ces deux derniers combats, ça fait très euh, combattante qui... qui met en avant les, 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 les petites euh, combattantes que l'UFC veut, veut propulser.
4: Ouais, ouais le gatekeeper,
3: qui, euh, le ouais. Ouais, Blanchfield, ouais, la chinoise pour, pour faire un combat 100% chinois, machin, tu vois.
0: Après, je ne veux, veux pas dire, mais Andrade, elle ne nous a jamais non plus euh, oh, fait bah fantasmer par l'intelligence de son, de son Fighting IQ ou bien de, ce, de, de, de la richesse de ses gameplays. Enfin, c'est j'arrive, je mouline, je te fracasse. Euh, on se souvient de la, la, la victoire contre qu Namajunas. Hein Quand elle la slam, qu'elle l'explose par terre, euh, elle prend une correction oui. debout. Et, euh, et voilà, oui. si tu tombes pas sur quelqu'un qui... qui qui dysfonctionne en face ou euh, bah, qui lève le manteau et qui se fait toucher, ça devient compliqué pour Andrade. Et tu l'as très bien dit, hein, elle l'a frustrée, rien qu'avec le, le, le jab, l'équipe et la remise arrière, elle l'a rendu folle. Et l'autre, tu sens que la patience est très limitée. Donc, euh, donc bah, elle l'a puni, c'était malheureusement cousu de fil ou hein. en, en, en ouais, pour elle.
4: Mais ça, tu vois. Pardon. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Non, je disais, ça, finalement, Andrade, elle, euh, elle paye le fait qu'aujourd'hui, qu les combattantes, elles sont beaucoup plus techniques. C'est-à-dire ah oui. que ça fonctionnait à l'époque où il n'y avait pas de niveau chez les féminines. Il y a de plus sûr. en plus de niveaux. Et en fait, ces combattantes-là, bah, elles arrivent Absolument. à la fin de leur ère.
3: Quoi.
0: Absolument d'accord.
3: J'allais dire, en septembre dernier, à Paris, il, il devait, sans la blessure, il devait y avoir Fioro Andrade. Avec, avec oh, la différence de cabaret et prévu. le striking de Manon, euh, on, aurait mmh. rigolé, hein. on aurait bien rigolé. Oui, je te dis qu'on aurait bien rigolé. Elle l'aurait aurait fouetté. Ça aurait été le même schéma. Hein. Ouais, absolument. Ouais, ouais. On, a, on aurait bien rigolé.
0: Ouais. On a fait le tour, messieurs, de Yann Andrade Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est bon ah, Le numéro 4, Bilal Mohamed contre le numéro 5, Gilbert Burns. Title contention possible pour le vainqueur. Alors, on a répété maintes fois que le très méritant Bilal était à un pas du titre. Alors, l'occasion, elle était donnée de valider le ticket. Hein. Après, comme on sait, hein, Dana, il fait des promesses qui n'engagent que les autres. Euh, en face, c'est du très costaud. Euh, debout, c'est capable d'éteindre la lumière hein, au niveau de Burns. C'est niveau mondial de JGB. Pareil, encore un autre qui sait faire un autre ceinture. Légère avantage, avantage pardon, de taille et d'allonge pour Bilal. Burns, c'était lui légèrement favori. Euh, a souligner que le combat est se déroulait en cinq rounds. Alors, euh, à la demande des combattants, il me semble. L'arbitre, c'était Keith Peterson. Euh, j'ai beaucoup aimé Bilal, j'ai beaucoup aimé euh, tout ce qu'il a proposé euh, au cours de ce combat, parce qu'il a su rester, on parlait de gameplay, on, par, on a parlé de Fighting IQ, il a, il a, il a su rester discipliné, et il a su faire les ajustements. Dans le round 1, Bilal il a intérêt à être prudent, parce qu'en face on voit que ça peut être explosif, et puis le Brésilien il veut donner le rythme au début, hein, il tease avec son point avant, ou son point arrière, son adversaire, Voilà, il y a un bon takedown, il semble faire au début en tout cas des choses bien vite, un peu plus vite que Bilal, Bilal qui semble un peu sloppy au début, hein. alors euh, on avait peur est-ce que mal au dos, mal à la cheville, mal au genou blessé, je le sentais un peu parouillé mais un peu sur la réserve au début et je trouve que Burns, euh, euh, Burns semble plus mobile, pourtant c'est Burns qui est connecté d'abord sur un bras arrière en fin de round il me semble, et Bilal tout de suite ce qu'il fait ce qu'on voit c'est qu'il switch beaucoup et il switch comme le disait Baba, c'est toujours dangereux quand tu switches et que c'est à ton initiative et pas parce que tu es obligé de le faire, et sur ses twitchs il a surpris plusieurs fois Burns, c'est la première fois qu'il surprend, c'est dans le round 1 avec une jambe arrière. Ben, forcément devenu jambe avant, il va, le, il va le chercher, il le surprend. Dans le round 2, ben, c'est un round serré entre les, les deux hommes, hein. Voilà, je, je, moi j'ai tout de suite l'impression qu'on va dire euh, ce que j'ai appelé la cuisson à basse température est en faveur de Bilal euh, voilà même si les stats elles semblent donner euh, au début Burns devant puis Bilal qui a essayé de garder le centre de la cage face à Burns qui hésite à en le starter comme il le fait d'habitude et tu sens qu'il est frustré hein. et cette impression de frustration elle va rester tout au long des rounds parce que Bilal il reste toujours au centre de la cage et il lit et il arrive à doser ce que fait Burns il alterne je l'ai dit gauche et droitier, il sort le bras avant il sort le bras arrière, il essaye de ne pas laisser de distance de shoot au brésilien et on a un Bilal vraiment très concentré, très appliqué, c'est du à toi, à moi parfois c'est presque même, j'ai envie de dire caricatoire, parce que tu as l'impression parfois d'assister à un sparring euh, ou une chauffe en pied-point et il n'y a pas forcément d'accélération fulgurante et il y a une espèce de faux rythme et, et justement il n'y a pas de changement de rythme fulgurant et c'est à Burns selon moi, c'est à Burns de le faire parce qu'il sait le faire, parce qu'il a la morpho le, le morphotype pour le faire et parce que c'est son style de combat et, et il n'avait rien de bon, Burns a espéré à rester à la vitesse de croisière imposée par Bilal il n'en sort pas et, et son coin d'ailleurs lui demande je crois que c'est un inter-round entre le 3 et 4 hein, son, son coin lui demande de, de, faire, de, 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 de le faire surtout que Burns il n'a pas un cardio illimité donc il, il, doit, il doit exploser tant qu'il a le carburant et puis ben, Bilal en face j'ai bien aimé les ajustements hein, il a son jab qui fissure Burns lentement mais très sûrement on le voit à chaque inter-round, on a saigné d'une et de plus en plus et, et, et j'ai beaucoup aimé la, la palette de coups de butoir de, de Bilal euh, que ce soit avec les poings ou les pieds et, et j, ce que j'ai aimé chez Bilal aussi c'est sa prise de risque que j'ai trouvé moi toujours maîtrisé. Euh, Burns qui prend énormément de coups dans la partie supérieure du corps, un hein, tronc tête, à un moment, il y a une infographie de l'UFC qui le montre. Il n'y a eu aucune entrée quasiment en lutte de Burns. Parce que, ben bah, voilà, soit parce qu'il a plus de jus, soit parce qu'il a plus à un moment la volonté, il a plus les deux. Et en fait, Bilal, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il a en fait cassé mentalement Burns. Il l'a cuit tout doucement aux patates. Il l'a fait mijoter dans les, dans les dernières minutes. Et on voit un Burns désabusé en fin de round 4. Hein, au buzzer, tu sens qu'il y a une impuissance totale. Et dans le 5, bah, Burns, il revient agressif. Il tente de rafler la mise, mais. Mais c'est là où, où, où Bilal s'est montré malin Parce qu'en termes de game plan Tout a parfaitement fonctionné Les remises de bras arrière Le middle de Bilal ont bien marché Il a bien mixé son striking en pied point. Il varie encore les zones de frappe Même dans le round 5 Il y a des pas de retrait Encore des retraits du buste Qui ont fonctionné les 20 minutes avant mais Il continue à les sortir dans les 5 dernières minutes Il y a eu beaucoup de tentatives de bounce Qu'on finit dans le vide ou en bout de course et en fait, ben Bilal, il a exposé les limites de Burns, qui, qui a été dominant striking. Il n'a pas pu montrer son sol parce qu'en face, il ben, y avait un bon lutteur et puis, ben, qui sait faire aussi du JJB, Mais là, il y avait un bon lutteur tout court qui a tout bien fait debout. Il euh, y a eu les deux takedown takedowns de Burns, mais tout le reste a été compliqué. Donc c'est une victoire de Bilal Mohamed par décision euh, unanime 50-45 et 49-6 x euh, 49 49 2. J'ai été extrêmement long, messieurs, mais euh, le pointage du combat le, 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 le justifiait. Euh, messieurs de Tatami Connexion, est-ce euh, qu'il est qu y a des saucisses dans ce que je dis ou est-ce que vous aussi vous avez senti cette annihilation euh, totale de, de Bilal euh, sur les détails que j'ai donnés euh, ou est-ce que vous avez vu autre chose
4: Non, non, on l'a vraiment senti aussi. Hein, de toute mmh. façon, tu as dit le mot discipline, moi c'est ce que j'ai noté. Euh, ouais. Discipline, il n'a jamais lâché son game plan Il l'a juste accéléré au fur et à mesure Des rangs ça, euh, Que ça soit son jab, que ça soit ses middle Ou ses high kicks en fait, Il y a un moment où, dans, oui. le, dans les commentaires Il disait qu'il y avait des gens sur Twitter Qui disaient qu'il était blessé à l'épaule Mais je pense plutôt que c'est les blocages à répétition des high kicks Qui ont complètement tétanisé les bras de, de Burns Qui après ne pouvaient plus ouais. les utiliser Donc pour boxer ouais. c'est compliqué, pour lutter c'est compliqué Au niveau des takedowns, downs Ça a toujours été bien géré par Bellal Mmh. Qui a une tech-down de défense, de toute façon, ça a été dit, hein, 92,7% de défense de, de tech-down, donc bon, bah, ça, là, était, il ça a été bien géré, mais j'ai l'impression que Bernd s'il ne tentait pas vraiment en vrai. Non, mais j'ai l'impression que Burns, en fait, le, le truc, c'est que comme ils étaient tous les deux, ils ont annoncé qu'ils allaient se mettre KO l'un l'autre, et ben, je sais et que euh, il est dans un truc où il ne veut plus rentrer à la bagarre, sa femme lui a dit de plus rentrer à la bagarre, qu'il fallait qu'il arrête les guerres, et que là, il savait que pour l'amener au sol, ça allait être compliqué, j'ai l'impression qu'il s'est complètement frustré tout seul. C'est-à-dire ouais. qu'il est à la fois dans le contrat moral avec sa femme, où il veut plus, ne peut plus rentrer à la guerre, où euh, il faut qu'il arrête de prendre des dégâts, ouais. mais à la fois, il était dans une impasse parce qu'il ne pouvait pas l'amener au sol donc, euh, bah, il, en fait, il s'est piégé tout seul et au fur et à mesure, bah, les dégâts causés par Bélal ont fait qu'il euh, bah, n'avait plus l'énergie ni la force pour rien faire. Et sa tentative, effectivement, dans le cinquième rang d'accélérer, ou à 30 secondes de la fin, et oui. il, il appelle euh, Bélal Mohamed à la bagarre. C'est n'importe <rire> quoi. Enfin, un mec qui sort jamais de son game plan, il lui dit « Allez, vas-y bien, à 30 okay. secondes de la fin !» <rire> Non, non, ce n'est pas, pas possible, quoi. Mais bon, en tout cas, ça donne un combat quand même qui a été… Euh, alors, c'est sûr, hein, euh, euh, Seb qui est là, il a, il a adoré, il le, le dira après. Mais, ouais. mais euh, moi, je sais que c'était un peu plus poussif parce que, ah, parce que je commençais à accuser le coup de la fatigue. Mais à 5 rounds comme ça, enfin, 3 rounds, ça aurait été largement suffisant. Ils ont ouais. demandé 5 rounds, mais 3 rounds, ça aurait été suffisant. Honnêtement, on a fait la blague et on va la refaire ici, mais… Euh, le nom de Bilal Mohamed, c'est « Remember the name », mais faut, il faut aussi « Remember les fights, hein, parce que franchement, <rire> c'est dur d'avoir <rire> des faits marquants. Non, mais vraiment, pour le coup, c'est très dur d'avoir des faits marquants et de se dire « dans cinq ans, on va se souvenir de ce combat-là ». Alors, ça fait le taf. Il ouais. combat comme s'il avait la ceinture. Et j'ai peur que justement, quand il aura la ceinture, s'il l'a un jour, vu que c'est à ce moment-là que les combattants euh, gèrent les combats, je ne vois ouais. pas ce qu'il peut gérer de plus. Honnêtement, là, c'est euh, dur C'est dur à regarder, par contre. Hein. Alors, c'est ouais. super d'un point de vue euh, game plan, et tactique et, euh, et discipline. Mais euh, pff, par contre, je ne me lève pas la nuit pour ça. Quoi.
3: Ouais.
4: Ça ne ça fait, fait pas
3: méga la claque niveau spectacle, quand même. Mais, non. Mais, 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 mais ouais, par contre, Bella, le, tu soulignes, euh, voilà, il, il, suit, il suit bien son game plan. Il les, les, le travail middle, le travail au corps, la variété. Plus les rounds d'avance, ils l'ont dit au commentaire aussi, j'étais d'accord. Plus les rounds d'avance, plus tu as l'impression qu'il gagne les rounds facilement. Mm. Euh, et, mais presque pareil que tout à l'heure, quel, quel burn il, il affronte en fait, tu vois. Ouais. Euh, pour le coup, là, est-ce que tu, tu parlais du pacte moral avec sa femme Je sais pas à quel niveau ça, ça joue sur, sur sa volonté de ne pas aller à la guerre. Euh, moi, je sais pas si, si sur ce short notice là, c'est pas lui qui l'a le plus pris dans la tête. Euh, J'ai lu euh, Bellal, il l'a pris. Il était au Canada, il était sur un voyage, mais, mais il s'entraînait un peu là-bas aussi. Euh, il sortait du Ramadan, ouais. il, était bien, il était bien quand même en, en taf apparemment, je sais que Burns, quand il l'a appris, il était en vacances au Mexique avec sa femme.
2: Ah
0: et ouais, d'accord. Et je
3: ne suis, suis pas sûr que Gilbert Burns en vacances au Mexique avec sa femme, ce ne soit pas bien pire que Belal Muhammad au Canada, en fait. <rire> Donc, tu, tu vois, je ne sais pas s'il avait vraiment les moyens, il y a un inter aussi, mmh. il si, faudrait que je le revoie bien, mais j'ai l'impression qu'il y a un inter où il ne sait plus quel round il est. C'est au round 2-3
1: de... Au round 2-3, il pense qu'il est au deuxième round, Burns.
3: Ouais, et je ne sais pas s'il n'était pas complètement vide, en fait. C'était il y a un mois, quand même,
1: Masvidal. Ah ouais Ouais, mais je pense qu'il était vraiment épuisé. Mais au-delà de la fatigue physique, c'était plus la fatigue émotionnelle. Le fait d'enchaîner les combats comme ça, ça te puise de l'énergie de
3: fou. Les deux trucs, et quand en face, tu as un mec qui fait son game plan, qui est froid un peu dans sa réalisation, qui fait ce qu'il a à faire, ça donne ce genre de combat,
0: les gars, c'est merdique un hein, lutteur comme euh, quand tu veux faire parler ton JJB. Hein. C'est merdique un hein, lutteur, je ne dis pas un lutteur euh, tout court, hein, un lutteur du type euh, Bélal.
3: Ouais, ouais, en bon, ah bah plus, il oui. défense de Techdown, hein, il l'a dit, 92%. Enfin,
4: voilà, il, fait, il, fait, il mm. a fait du Bélal. Hein. Mm. De bah, toute façon, on le dit euh, tout, tout, toujours. Hein, de toute façon, c'est le lutteur qui décide d'où le combat va aller. Absolument. Donc, euh, si tu as un bon sol, mais que tu n'as pas une bonne lutte, euh, mmh. ça ne te sert à rien. Bah, ça, donne, ça donne le tirage de garde, justement, de Grande Grassy tout à l'heure. Oui, mais enfin, le,
1: et... le, le problème, c'est que ce n'est pas uniquement un C'est que c'est un super striker maintenant. Il, franchement, il boxe super bien. On l'a vu contre Camaro, on l'a vu contre, euh, contre Mass Vidal. Et là, il n'a rien proposé. Il n'y avait rien.
4: J'avais quand même l'impression qu'il y avait aussi un, un écart de puissance entre les deux. C'est-à-dire que, euh, que Bellal Mohamed, il était beaucoup plus puissant physiquement que, euh, que Burns. Ouais. Omar Ça le dit dans
0: le podcast, c'est un putain de molosse Belal Mohamed. Et je pense que nous, on s'en rend pas compte, tu fais bien de le souligner, c'est oui. une emmerde monumentale physique à, 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 à gérer. Il
4: hein. y avait une chose aussi, enfin, tu sais, t'en parlais Seb en off, euh, sur le, le fait qu'il y a eu les, cette histoire de blessure à la cheville. Ouais. Et il euh, y a un truc qu'il a noté Qui était, qui était très intéressant C'est que cette blessure à la cheville Vu, vu que son, la majeure partie de son game plan C'était de mettre des middles Peut-être que pendant l'entraînement Il a pris un coude Un coude ou deux Qui, a, qui, ont lui, qui lui a fait gonfler la cheville Mais qui n'a pas eu vraiment d'impact C'est pas comme une entorse Ou une fracture ouais. Ou quelque chose comme ça
1: Ouais mais ça peut expliquer le. Il boitait quand même Ça se voyait sur les... au, au moment de la pesée etc., Ça a été relayé beaucoup ouais. sur Twitter Et c'est vrai qu'il avait une démarche Ça, ça se voit qu'il boitait un peu Mais bon, visiblement ça ne l'a pas gêné
0: vous pensez, les gars, que ça, parce que je suis non, en train de, 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 ça, ça explique les switches les innombrables le switches
4: de Milal ou pas non, Alors, je pense que, que, que ça c'était qu pour, hein. pour, pour brouiller les oh, cartes. C'est vrai que je n'en ouais. ai pas parlé parce que je voulais en parler, je l'avais noté. Ouais. Mais euh, c'est switch, c'était plus histoire de couper les angles. C'était pour brouiller ouais, moi, les pistes. Moi, c'est ce fait, que je voyais, que...
0: mais comme vous parlez ouais. beaucoup de la blessure, je me disais, est-ce que ça, ça.
4: Non, pas du tout. Non, 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 non ouais. je ne pense pas parce que sinon il aurait juste mis, euh, mis la jambe ouais. au, en sécurité. Mais euh, ouais. non, là, je pense que c'était plus histoire de, 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 de brouiller les pistes et d'envoyer ses jabs à chaque fois à réception. Et d'ailleurs, même Henri Ouft lui dit à chaque fois, attention, à chaque fois qu'il shift, à chaque fois qu'il switch, à chaque Fois le il touche. envoie le jab et à chaque fois il le touche, ah, mais, okay. euh, mais il, il est désarmé là-dessus. Il n'arrive pas à en faire quelque chose parce que c'est constant. C'est pas il change, il a il fait une action et tout ça, et puis après il va rechanger et puis il fait une action. Ouais. Non, c'est il changeait, il changeait, il changeait, il changeait. C'était ouais. continuel. Honnêtement, c'était c'est vrai que c'était déroutant. C'était chouette, même à, avoir, moi, même à voir, c'est déroutant.
0: Ouais. Ouais. ouais, ok. Bon, euh, title shot, on est d'accord. Ou alors Dana il va nous sortir quelque chose encore Non, non, euh... il l'a confirmé. Hein.
1: Dana, il l'a confirmé, Title Shot
0: pour, le... pour, pour a... Bellan. Ah, il l'a confirmé, J'ai pas vu ce qu'il s'est dit après l'event. Ah, ben bah, oh. très bien, d'accord.
3: Ah, ben bah, non, Donc, bah, ils, euh... ils leur ont promis, hein. c'est pour ça qu'ils ont pris une fight. Hein. Donc, euh...
0: Oui. Alex, Alex quelqu'un de, de, de sage comme toi, un ancien comme toi, ne va pas se mettre à croire les promesses.
4: Ah, je sais, mais, mais okay. <rire> je sais que ça peut, ça peut changer, mais bon. Là, ouais, non, abusé, après le combat contre euh, de Edwards contre euh, oui uh, il y a edwards uh, d'abord. il y a d'abord ouais, ça ouais,
0: oh. ouais, ouais. Ah, ça aussi <rire> ouais bon on a fait le tour on a été complet. ouais, ouais. ouais. Euh, Aljamain Sterling Henry Sejudo troisième défense de titre pour Aljo gros avantage de taille gros avantage d'allonge et d'âge aussi même si là je ne fais pas tout pour Sterling <rire> un, un lutteur olympique d'exception et déjà titré deux fois à l'UFC qui a beaucoup progressé en styling, ça c'est Judo. En face, c'est un lutteur qui sait tout faire maintenant. On parlait de, de, on parlait de progression. Hein. Quand tu vois Aljo, comment il arrive au début à l'UFC, ce qu'il est devenu maintenant tu es obligé de t'asseoir de, de réfléchir de respecter gros niveau en lutte au sol avec un grappling hyper agressif chez Sterling que j'aime beaucoup notamment une faculté de prise de dos qui, est, qui moi m'ébahit me, 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 à chaque fois un striking qui a démoli beaucoup de monde le fighting IQ on en parlait ça a énormément progressé aussi l'appareil hein, il est bien encadré un mindset complètement différent euh, chez, chez, chez Sterling entre le début de sa carrière et où il en est maintenant bon euh, c'est Rudo lui le mindset je m'en fais pas il euh, y a ce qu'il faut de l'animosité aussi pas de la vraie animosité juste de quoi finir le dossier euh, le dossier du combat l'arabie c'était Herbdin. si je devais résumer ce combat je dirais peut-être un peu d'ego de la part de Sterling en tout cas il s'est compliqué la vie Sterling, quand il a fait du Sterling, quand il est resté dans ce qu'il devait faire, ça a été compliqué pour Seroudo. Euh, à force de titiller la bête, il aurait pu, à force de jouer avec le jeu, si tu respectes pas le game ou si tu t'amuses trop avec le game, le game peut te punir. Je passe mon temps à le répéter, quel que soit le sport. Euh, C'est compliqué. Sterling a été très agressif d'entrée et il avance. Euh, très aérien aussi, avec des coups de genou de sauter, des flying kicks. Moi, je l'ai trouvé au début. Moi, j'étais à 100% pour Sterling, hein, parce que Serrudo, je ne peux pas. Mais bon, euh, c'est juste la, la personnalité. Hein. Le, le, le combattant, je, bien évidemment, j'aime beaucoup ce qu'il propose, mais, mais, mais le type m'assupporte. Donc, je le trouve très, très entreprenant, Sterling, face à Serrudo, trop. Euh, et je trouve qu'il analyse pas... Enfin, je, je me dis, te lance pas l'abordage comme ça, tu analyses pas ce que le mec, il fait. Le premier take-down pour Serrudo, qui descend très facilement Sterling. Et là, je me dis, waouh, ouais, waouh, ouais, ouais, ça va être compliqué. Bon, Sterling se remet debout. Euh, là, je vais vous laisser débriefer le truc, les gars, de Tatami, parce que je pense qu'il qu y a des choses à dire. Il attaque nouveau plein badin, notre ami Sterling. Il allume le corps de Serrudo. Euh, et Serrudo, lui, fait ce qu'il faut. Hein. Tout de suite, il vient coller Sterling immédiatement contre la cage pour couper les vannes. Et là encore, Sterling, il part au takedown, ce qui est très osé. Après, il y est arrivé. Hein, il a fait ce qu'il fallait. C'était propre quand il l'a emmené. D'ailleurs, il l'a emmené. Il va chercher Serrudo sur son terrain et il le takedown. Et là, voilà, une espèce de dimension psychologique à se dire euh, j'ai pas peur de ta lutte je viens de chercher sur ce que tu sais faire mais bon on l'avait vu aller euh, pareil dans cette dimension contre pétrolien en disant j'ai pas peur de ton striking je peux striker avec toi moi, c'est toujours à hein, la fin, on fait chapeau bas et puis on salue, mais c'est, ma foi, toujours un peu risqué. Euh, les coups de genoux au corps qui secouent le challenger, la prise de dos, elle est faite en fin de round. Le buzzer, il interrompt les festivités. Dans le round 2, c'est judo. il reste entreprenant. Alors, c'est très tendu parce qu'il est obligé de rentrer et en face, ça peut partir de n'importe où. Les gardes, je les trouve toujours assez ouvertes. Beaucoup de fans de Sterling qui compliquent le travail d'entrée de ses rodeaux. Alors pareil, je vais reprendre l'expression de tout à l'heure, c'est que le travail de cuisson de Sterling en distance intermédiaire, il use bien le challenger. Euh, dans le round 3, il y a le coin de Sterling qui lui demande d'accentuer le striking. Trois middle de suite, euh, tout à l'heure on a eu les trois crochets d'Andrade, là on a eu trois middle de suite qui sortent d'entrée de round pour le champion. Et Sterling, il bouffe, je trouve, c'est peut-être un peu une limite dans ce que j'ai vu, c'est qu'il a, a bouffé beaucoup de à vouloir emmener ses judo au sol parce que outre le pédigré de son adversaire qui est en plus un centre de gravité bas c'est compliqué Et quand tu grindes comme ça chez, chez de contre la cage je, je suis pas persuadé qu'il avait besoin de le faire alors, le public, il n'a pas trouvé ça toujours excitant, mais j'ai trouvé le travail technique des deux hommes très beau. Euh, mais ça, c'est parce que j'aime bien le, le sol et j'aime bien la lutte. Euh, C'était très intéressant à observer. Maintenant, le fan lambda, je pense qu'il s'est peut-être fait un peu plus chier. Et puis, le choix de lutter de Sterling, bah, forcément, moi, il m'a posé question questions parce que la différence, elle était tellement plus à son avantage en pied pointe. moi, je serais resté là-dessus. Mais c'est facile à dire quand on est sur son canapé. Dans le round 4, bah, Sterling, il privilégie encore un peu plus le, stri le striking. Il met du volume, il met beaucoup de volume. Euh, cette cuisson lente euh, est favorisée par rapport au découpage, j'ai envie de dire, en, en bonnet du forme alors après, on lui a reproché, j'entendais les commentaires, de trop vouloir, euh, de trop vouloir euh, chercher la touche, etc. Mais, 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 mais moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Même s'il n'a pas mis beaucoup de, 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 de frappes très significatives, il a mis du volume. Et voilà, là aussi, vous me donnerez votre avis, messieurs. Euh, N'empêche que celui qui finit assis contre la cage euh, en fin de round 4, c'est Géoudo. Et puis dans le round 5, bah Sterling, je le mets très en avance, euh, très légèrement, pardon, en avance 3-1 en début du round 5. Je comprends ceux qui mettent de 2, parce que voilà, ses euh, Sterling s'est peut-être amusé avec le feu. C'était certes serré. Moi, je me dis qu'il va falloir être très prudent pour le champion, parce que c'est judo, il va vouloir rentrer. Et puis, euh, voilà, euh, ses judo, je vais quand même rien lui enlever. Il a fait une sacrée perf. Tu reviens après 3 ans d'absence, tu donnes le change à un champion du calibre de Sterling. Euh, il fallait Il fallait le faire. Mais j'ai bien aimé la gestion Sterling sur les cinq dernières minutes. Le, le round est le plus équilibré en volume entre les deux hommes, certes. Mais la dimension physique de Sterling, son fighting IQ, son style, a quand même posé des problèmes au challenger. C'est une victoire par décision partagée. Moi, je ne mets pas de décision partagée. Je mets un 3-2 en faveur de... de ou un 4-1. Un 4-1 ou un, un 3-2 au mieux en faveur de, de Sterling. 47-48 et 48-47 fois 2. Euh, il s'est compliqué la vie, euh, messieurs, ou euh, notre ami Sterling Ou alors, euh, il n'avait pas le choix, il a dû il a dû ajuster Moi, je pense qu'il s'est compliqué la vie, puis qu'il a peut-être un peu trop... Alors, Je, je parlerai d'ego. Est-ce que c'est de l'ego Est-ce que c'est, Je ne sais pas trop. Je ne je saurais pas comment qualifier ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne veux rien enlever à Henri Sejudo. Mais je, je reste sur, euh, sur mon Sterling qui se complique trop la vie. Vous êtes d'accord avec ça
4: moi, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas forcément ça, c'est plutôt… Enfin, euh, moi, c'est mon ressenti, hein, c'est que Serrudo, ouais, à partir du deuxième round, il a, il a lu euh, la boxe et, et la lutte de, de Sterling et qu'il a beaucoup ouais. plus rendu le combat complexe pour lui. C'est-à-dire que dans le premier round, effectivement, okay. c'est euh, Aljamain Sterling qui, qui domine, effectivement, mm -hmm. euh, même s'il prend le, le take-down, on en a parlé tout à l'heure, le premier, le premier take-down de Serrudo. Et ouais. euh, c'est là qu'on voit qu'il se relève, tu on en, en parlais tout à l'heure. Il se relève ouais. et sa, sa technique pour se relever, c'était de se mettre en turtle. En fait, ouais. il a super bien géré. On se met, alors, turtle, c'est quand on se met euh, ouais. euh, à quatre pattes, euh, ouais. très hermétique. Et, euh, et c'est ce qu'il faisait aussi euh, face à Petroyan. C'est vraiment sa manière ouais. de, de, de défendre, elle est là, parce que tu sais que de toute façon, tu ne vas pas prendre de coups de genou. Il se met vraiment ouais. face à l'adversaire, puisqu'il ne va pas prendre de coups de genou à la tête. Il profite de son allonge. Pour, euh, pour justement couper les angles et faire en sorte que ces roudeaux ne puissent pas passer derrière lui parce que c'est vraiment, ouais. vraiment ça hein. comme comme avec ouais, le
0: gel en fait il gèle ses approches Ouais.
4: Exactement qu euh... Parce qu'il sait aussi que Cerudo ne va pas partir en guillotine ou en bras tête hein. Non bah parce qu'il n'a pas les membres pour ouais, est, est, est trop court et, euh, et, donc, euh... et puis ce n'est pas son jeu hein. De toute façon c'est un oui, lutteur clairement. mais ce n'est pas un grappleur Il n'a il a jamais montré quoi que ce soit en grappling euh, Contre Moraes il a, tenté un, il a tenté un bras tête Mais bon euh, il voilà, n'y a, a cru euh, et, donc, euh, <rire> et donc il fait. Non mais <rire> C'est vrai honnêtement Elle était en bout de doigt et euh, par contre, ce que faisait très bien Cerrudo, c'est que pour bloquer ce, ce bras-là, justement, qui le gênait, qui l'empêchait de passer derrière, il, il prenait, il enroulait le bras et puis il venait mettre une grosse pression sur la nuque de, de l'adversaire. Il venait reverrouiller sur son bras, il mettait une pression sur la nuque d'Adjamane de, de Sterling. C'était pas mal. Je pense que ça a usé aussi euh, les cervicales de, de, de Sterling au fur et à mesure du temps. Mais donc, euh, donc effectivement, euh, Sterling a plus touché dans le premier. Mais À partir du deuxième, enfin, moi, c'est ce que j'ai noté, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Euh, ça, vraiment, je pensais que ça, ça allait être un combat. Équilibre. Ouais, ça se rééquilibre directement. Et ouais. c'est pour ça que moi, le deuxième, en fait, je le donne. Euh, je fais partie de ceux qui donnent le deuxième à, à Cerudo. Euh, ouais. Vraiment. Parce qu'il parce que le, il le touche, il le contre euh, vraiment, vraiment très bien. Alors, c'est vrai, il y a ses middle en début de round, mais, euh, mais après, on sent que le lead, il est vraiment repris. Je l'ai mis. Il reprend le lead du combat très rapidement dans, dans ce round là ouais. Avec de plus en plus de touches et surtout avec son point arrière. Et puis, euh, et puis après, euh, après euh, round 3 euh, de la même manière je le donne à, je le donne à Cerudo euh, coup de genou sauté, les défenses de take -down, Enfin, on sent qu'il continue à gérer euh, mais c'est dans le round 4 où effectivement il fatigue on sent que ouais, voilà, c'est là où il y a, il a sa, sa baisse de régime comme s'il voulait encore une fois on en parlait tout à l'heure mais euh, sur, sur le combat de, avec euh, Diego Lopez tu sais Récupé... euh, récupérer pour euh, lancer un round 5 euh, en pleine bourre ouais. Parce que pour lui, il y a 2-2. De enfin, euh, oui. Dans le sens où il y aurait 2-2. De parce que même son camp, ils le disent qu'il y a égalité. Donc, il y a quelque, quelque chose que je peux parfaitement entendre. Hein.
0: Ah, je peux absolument l'entendre. C'est
4: extrêmement serré, effectivement. Oui, mais comme c'est serré, le fait de dire catégoriquement qu'il y a 2-2, de je ne sais pas si le camp. Il n'est pas champion, choix. en fait. Surtout il est pas le confort. Mmh. Et quand tu regardes bien, en fait, Sterling, lui, il est toujours dans le volume. C'est mmh. vraiment le truc qui fait, qui fait le mieux, même si, effectivement, je suis d'accord, il, il cherche la touche. Euh, plus que le, le coup dur. Là où Cerudo, il, il, il cherche à, dé, à envoyer des coups beaucoup plus puissants. Donc, euh, mais par contre, voilà, dans le volume, il fait quatre fois plus de frappes. Quoi. Donc, euh, donc forcément, ça marque. Parce que s'il y a un nombre de frappes qui est sensiblement le même, on va dire que la frappe puissante va scorer plus. Mais s'il y a vraiment un écart aussi grand, là, ça compte plus. Enfin, C'est vraiment le volume qui va, qui va compter, euh, un peu comme le le match de avec euh, Marvin Vettori. Oui. Tu sais oui. où, euh, oui. où vraiment il touche Vettori il touche plus et c'est ça qui lui fait euh, qui lui fait gagner le combat quoi. Et, et, donc, et donc, après dans, dans le 5 5 tu le donnes round... le 5 à Cerudo aussi pour Et le, et le, le 5 Cerudo. je le donne à Cerudo. Ouais. 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 Bah, je le donne à Cerudo parce qu'il est beaucoup plus à l'offensive, il reprend le contrôle de la cage, euh, il envoie son takedown sur ses jambes et puis euh, et puis voilà, mais après Sterling Sterling il... il se met en mode gestion sur le 5e round. Ouais, pour lui, ah oui, il a, lui aussi, il, ouais, il a gagné le combat quoi. Après Sterling, encore une fois, c'est ce que je notais contre Petroyan et c'est pour ça que moi je le donnais euh, avant le combat sur le 2 euh, vainqueur, c'est qu'il prend très peu de coups. Il a cette faculté en fait à garder sa distance, à prendre très peu de coups. Il le dit d'ailleurs, il dit regardez son visage, regardez le mien, ce qui pour moi est une, c'est pas un indicateur parce qu'il y a des gens qui marquent énormément et d'autres mm. pas du tout. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a cette faculté à, à, à ne jamais être knockdown et à ne jamais prendre de KO parce qu'il arrive à se mettre, euh, se mettre euh, hors, des, hors de portée des coups. Quoi. Et c'est ce qui lui fait gagner ce combat. Pour moi, c'est ce qui lui fait gagner ce combat parce que même sur la lutte, à part le take down qu'il fait où il lui prend le dos, effectivement, et là, franchement, euh, chapeau à Sterling parce que j'y croyais pas une seule seconde qu'il allait prendre le dos de, de Cerudo qui ne donne jamais son dos en défense. Et là, pour le coup, ce n'est pas Serudo qui donne son dos, mais c'est Sterling qui va le chercher. Ouais. Et mention aussi spéciale pour Serudo avec sa défense Où il vient prendre le pied de, de Sterling pour enlever le crochet Et essayer de revenir de face Non, et Franchement ils, a fait, euh, ouais, ils ont fait un, un sacré boulot les deux et euh, Mais bon dans les échanges de lutte la plupart du temps C'était quand même Seroudo qui, euh, qui était vainqueur Ouais mais tu sens que Serudo il, il est plus technique Il est meilleur en lutte
1: Mais la dimension physique elle a pesé quand même Ouais je pense
0: aussi Je ouais. d'accord mmh.
1: Tu sens que Sterling il est ultra puissant déjà dès le premier round. Bon, hormis sur la, la première amenée en body lock de, de ses rodeaux, Après, tu sens que Sterling, quand il verrouille ses mains derrière, mmh. c'est compliqué pour ses Vraiment, il doit donner
4: vraiment beaucoup d'énergie pour sortir. Bah, beaucoup d'énergie, beaucoup de technique. C'est là que tu vois que le, par contre que le mec, voilà, c'est un champion olympique de lutte. Et ça se ressent parce que tout ce qu'il fait, là, c'est quelqu'un qui, qui n'aurait pas sa technique-là. Avec l'écart de puissance, jamais il bloque la lutte de, de Sterling et encore moins l'amener. C'est
0: euh... vrai que tu as dit quelque chose, je me, me l'étais noté. Hein, c'est le, le, quelqu'un, Sterling, je trouve cette capacité à prendre le dos à chaque fois dans les combats, c'est toujours quelque chose qui m'épate face à quelqu'un, c'est vrai, c'est Judo, tu l'as dit, hein, qui donne jamais son dos. C'était une, une, des, une des intrigues du combat, je me l'étais noté. Et, ouais. et, et vous, vous le mettez quoi sur cette capacité Alors, vous, vous, vous me suivez sur cette, cette facilité pour Sterling à choper le dos Ou c'est quelque chose que je me suis mis en tête et euh, que vous n'avez pas forcément remarqué Puis si oui, vous mettez ça sur quoi dans le, dans le style de grappling vous l'expliquez comment
4: Ah bah oui oui clairement il a cette faculté à prendre le dos son chemin ouais. il est clair c'est euh, le bah, alors d'habitude c'est il prend le single leg et puis après ouais. il profite de, de, de la défense de l'adversaire pour venir saisir ceinturer ouais. et ensuite euh, profiter en fait de ses grands segments en fait pour euh, pour mettre ses crochets ouais. mais euh, mais il a aussi cette autre faculté c'est euh, dans ses amener au sol c'est à dire qu'il colle à la cage avec le body lock ouais. et ce qu'il fait c'est qu'il il vient mettre sa hanche devant la hanche de l'adversaire et mmh. il le bascule, ce qui fait que l'adversaire forcément il reprend son appui vers l'avant et quand ouais. il reprend son appui vers l'avant c'est là où lui il en profite pour se glisser dans le dos et mettre il son crochet, crochet il passe ça. sa jambe tu sais très loin pour essayer ça, de, ouais. de prendre le dos, et, euh, et ça techniquement c'est merveilleux parce que là c'est ce qu'il a fait justement à Cerudo ouais, et ouais. jamais j'aurais pensé qu'il aurait, qu aurait été capable de le faire enfin pas capable de le faire mais que Cerudo serait euh, dans sa défense aurait accepté en fait cette situation et franchement, s'il a réussi à le faire à Cerudo, bah forcément, il peut le faire à n'importe qui. Donc euh, oui, il est capable de mettre ce, cette prise de dos à n'importe qui. N après, qui. dans l'amener, il n'a pas vraiment le choix de défendre comme ça, Cerudo. Euh, non, mais il pourrait revenir de face et mettre un, de mettre son underhook, tu sais, plus rapidement. Donc, -à -dire il ne que... peut tellement pas tomber. Oui, certes. certes. Mais euh, tu, tu vois que dans, dans, à d'autres moments, il a, il a quand même réussi à remettre les Justement, juste après, en fait, quand on regarde bien, dans le premier round, il lui fait ça. Et après, derrière, il réajuste et il met le underhook beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que il, 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 je pense qu'il ne s'attendait pas à cette, euh, cette technique-là, mais après, techniquement, il savait très bien tout de suite quoi faire pour éviter de se retrouver mmh. une deuxième fois dans cette situation. Et, et su super, tu le disais, Samir, mais
3: super, oui. niveau super combat, parce que super niveau technique des deux. Hein. Ah, oui, oui. Vous l'avez assez expliqué là, là, déjà bien en profondeur. Et, euh, mmh. et Sterling, moi, pour répondre à ta question que tu nous posais au début… Ouais. Euh, je pense qu'il se met en danger parce que sait les deux en fait, je pense qu'il y a un côté d'ego aussi, ouais. il voulait ouais. montrer que face à Henri Cerrudeau, tu vois, ouais. il, il, il pouvait aller prendre ces risques-là parce qu'il a ce niveau-là et je trouve qu'on le, on... moi je l'ai dit aussi dans le podcast, on le sous cote un peu, euh... cest à ouais. les progrès qu'il fait de sortie en sortie je trouve, ouais. euh, là il a un avantage quand même de gabarit euh, qui, est, qui est évident. Et l'autre point que je voulais souligner, parce que vous avez assez bien souligné la technique, mais je trouve que ce combat, il est intéressant. C'est pour ça que je te demandais, Thomas, comment tu notais le cinquième, parce que le cinquième, j'ai Cerudo aussi. Et j'ai le troisième à Cerudo. Par contre, j'ai le deuxième à Sterling. Moi, ça fait 3-2 Sterling. Moi aussi. Ouais, j'ai le même pointage que toi. Pareil. Je pense que ce combat, il est intéressant aussi dans, en fait, dans la nouvelle notation. Parce oui. que dans la nouvelle notation, j'ai très peu de doutes que le deuxième, il est à Sterling. Et euh, je pense que Cerudo, comme beaucoup de, de combattants à l'ancienne maintenant, Mmh. Euh, c'est il c'est un combattant d'ancienne notation. Ouais. Il prend pas assez de risques quand il est. Alors, est, techniquement, c'est un régal hein, dans sa lutte et tout. Mais il y a trop de contrôle et plus assez de prise de risque qui vont faire les dommages et les dégâts qui sont le premier critère maintenant. Et je pense qu'il y a plein
4: de, de combattants qui sont en galère sur, sur ça aujourd'hui. Des vieux ouais, combattants. Mais... Je suis d'accord, je suis d'accord. Et après, moi, il y a une autre chose aussi que j'ai notée, parce qu'on en avait parlé dans le, dans le podcast, c'était normalement sa capacité à savoir quand, quand finir un combat. C'est-à-dire quand tu sens une urgence, par exemple, quand il est coupé contre Dominique Cruz, où il va mettre un coup d'accélération, ou contre Moraes, où euh, il sait qu'il est, il est dominé, et donc il va, il va mettre une accélération. Et j'ai trouvé que c'est ça qui lui avait manqué aussi dans ce combat-là. Ce, ce moment où il se dit, allez, c'est bon, il euh, y en a marre, il faut que je termine. Et, euh, et là, j'ai trouvé que… Alors, c'est sûrement dû à son absence, ça par contre, pour le coup. Il a pu ce, ce truc de… Même s'il si il, il essaye de s'en convaincre, il a pu ce, esprit, cet esprit de, de compétiteur. Je pense que maintenant, c'est devenu un coach, un excellent coach, qui, qui a sa carrière à faire là-dedans, mais qu'il a pu cette flamme de, de, de se dire, voilà, je vais aller me donner les moyens d'aller gagner, et donc les moyens de mes ambitions. J'ai vraiment ce sentiment-là.
3: Il a, il a laissé entendre, j'ai pas pareil, pas écouté la conf, mais au micro euh, dans la cage, il dit, il laisse entendre que soit c'est son dernier, soit euh, juste un challenge à 145, donc genre il demande Volkanovski à 145. Non, 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 il va oui, lui oui, bah, oui. il va se rouler Mais il le sait lui-même parce
4: qu'il dit qu'il va en parler à sa femme, il dit que il bah, y a trop de si. Il y, y pose pas les gants pas parce la... qu'il se laisse une ouverture, je mais. Laisse. Euh... Laisse. Et si eh bien cool. en fait il dit qu'il va en parler à sa femme, il dit qu'il va réfléchir, il dit qu'il faut, en faut que corner, qu il va en parler avec Dana White mais euh... Voilà, en fait il y a trop de je vais en parler avec trop de gens euh, S'il était déterminé à ça, il leur aurait demandé, euh, il ne voulait pas lâcher les gants parce qu'il se laisse quand même une, une porte au cas où Mais euh, je pense que lui-même il n'y croit plus Et en plus il le dit, il, il dit si je ne suis pas premier, euh, enfin, je ne suis personne quoi Donc euh, en gros euh, il voulait être champion et puis voilà, là ça a niqué tous ses plans avec euh, avec l'histoire de, de combattre après contre Shenonomalais et puis après euh, effectivement Volkanovski. Même si euh, on attendait beaucoup aussi de ce combat pour savoir si avec Volkanovski si ça allait pouvoir se faire, enfin s'il avait une chance de pouvoir gagner. Honnêtement, là j'y crois pas une seule seconde. Bon.
0: Euh, juste pour euh, re remettre les gars, vos, vos pointages, alors euh, Thomas, c'est toi qui donnes ces judo gagnants
4: ça hein. oui, moi je le donnais gagnant. Bah, c'est marrant parce que même dans l'analyse la, dans ouais. pronostique, je l'avais donné à la décision gagnant, mais de peu. Et ouais. euh, c'est vrai que moi je lui donne le deuxième parce que je trouve que dans le deuxième, il, il lit complètement ouais. la boxe et, le, et, la, et la lutte de, de Sterling et il reprend le contrôle de, du combat à ce moment-là. Donc, tu lui donnes quel pense round que, Le
0: 2,
3: le le 3 et le 5. Le 2 le 3 et le 5. Ce qui, dans la notation
4: actuelle, lui donne le 2 à ah, ouais. Sterling. D'accord. Oui, bah après, après, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Et c'est vrai qu'il faudrait le revoir, en fait, pour, pour être sûr. Et mais, mais voilà, en tout cas, même dans, sur les, les fils Twitter, que ce soit oui. Oui. de l'UFC ou de, de RMC, il y avait, il y avait ce, ce, ce débat, en tout cas, sur, sur ce deuxième round. Euh, c'est effectivement, c'est à l'appréciation. Je pense que c'est un combat qu'il faut revoir pour, pour vraiment, vraiment se, être sûr, quoi.
0: D'accord. Bon. Alex, euh, tu lui donnes quoi, toi Sinon, on a, a des...
3: le même. Samir, on a tous les deux premiers sterling. Et... Oui, c'est ça. Ouais, trois, moi, j'ai comme, comme toi. Hein. Ouais, ça. Trois Cerudo, quatre ouais, Sterling. Moi aussi. Enfin, ouais. ouais. Je ouais. me sens un peu seul. Il y, y a un juge qui a la même chose que nous. Et sinon, il y a deux juges qui
4: donnent le deuxième round à Cerudo, en effet. Ouais. D'accord. Et bien alors, attends, s'il y a deux juges qui donnent le, le deuxième round à Cerudo, alors c'est où qui fait la différence J'ai
3: reste... j'ai pas le reste de la carte parce qu'il y a une autre différence. Je vais te retrouver ça. En
1: speed. Il y a un juge qui donne le... Euh... Je l'ai vu, c'était surprenant, d'ailleurs, ce pointage. Bah ça doit être le
4: 3, alors. Puisque le 4, on est sûr, ou oh, à moins que ça soit le 5. Oh, oui, non, oui, alors,
1: je... attends. Ouais, okay.
3: Il y en a deux qui donnent le deuxième à Cerudo. Ouais. Il donne tous les trois le troisième à, ouais. à Cerudo. Et c'est... C'est le dernier. Le, le Il hein, ouais. y en a un qui le donne à Sterling. Oh,
0: bah... ouais, en fonction de comment tu lis le truc, est-ce qu'il est dans la gestion, est-ce qu'il est... ouais.
3: Le Dernier, il y en a un qui le donne à Sterling et, et qui avait donné le 2 à Cerudo. C'est pour ça qu'il a Sterling. Mais s'il donne le dernier à Cerudo, ouais, c'est Cerudo qui, qui prend. Oh,
4: en cool. Alors, est-ce qu'il fait pas ça parce que alors je, je sais pas, hein, je, je tire ouais. euh, <rire> vraiment le truc, mais est-ce qu'il fait pas ça parce qu'il se rend compte qu'en fait le 2 c'était pour lui qu'il a fait une erreur et puis après derrière il, il, donne, il donne le rende à, à Sterling sur mmh. le 5 Parce que je vois pas vraiment comment on peut donner. Euh, ah, c'est vrai que le 5, le il, 5, est 5 euh, ouais, il est assez clair. Ouais. Je crois, je
3: crois qu'ils n'ont pas, qu pas le droit de corriger. Hein. Je crois qu'ils donnent après chaque round et Je ne suis pas sûr de ça. Ah, ouais, mais
4: pas le droit. Il a pris le gauche. Ouais, pas. Je ne sais, ouais, je sais
3: pas, <rire> c est, c est pas comment marche
4: le système. C est, c
3: est, c est un, tu vois, comme quoi, ça faudrait s'y intéresser et regarder vraiment, vraiment.
0: Ouais.
3: Je crois bon, qu'on donne a... après chaque round hein, et qu'ils ne peuvent plus changer.
0: Bon, arbitre de l'UFC dans Octogone, on en a déjà eu. On a eu Yves Lavigne deux fois. Juge à l'UFC, on n'a jamais eu. Donc, euh, ça, c'est un travail pour RMC, ça. Ça, je te sens, Alex. Tu vas nous choper un juge
1: oh, ça serait intéressant.
0: Ouais. Tu vas nous choper quelqu'un de la commission là-bas du Nevada, il va nous expliquer l'histoire Déjà, tu sais qu'il le regarde, ça dépend
3: des positions où ils sont. Et tout. En fait, mm. le jugement, c'est hyper intéressant, parce que mm. la position où tu es, il y, y en a plein qui disent qu'il faudrait... Les mettre autour de la cage. Ouais. Qu'il faudrait qu'ils soient dans une pièce, avec euh, différentes caméras, sans truc, ou je... mm. bord oui. de la cage. Tu vois, il y,
4: y a plein d'écoles sur ça. Bah, J'ai déjà, moi, jugé hein, des combats de, de MMA et ouais. c'est vrai que c'est très compliqué, en fait. Déjà, d'avoir déjà la vision sur tout, euh, tout, tout ouais. le combat, d'être concentré sur tout le rang, déjà, c'est déjà la première des difficultés. Et effectivement, après, il y a le, le problème de l'angle. Et ça, on le remarque ouais. aussi quand on coach en bord de tapis, c'est pareil, ou en bord de cage. C'est pareil, des fois, on est là, on donne une indication à, aux combattants, mais qui, comme on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, ouais, bah, cette indication, ça. elle ne voit rien. Quoi. Donc, euh, donc oui, je le comprends. C'est pour ça qu'il faut être indulgent aussi avec les juges.
0: Ouais, C'est pour ça que je parlais de répartition autour de la cage, parce que les trois sont assis au même endroit. Euh, ouais, bon. euh, on a fait le tour de la carte, ce coup-ci. Des choses à rajouter, messieurs non, non Non, non. non c'était une belle carte. C'est éducation ah, nationale, euh... déformation éducation nationale oblige, si on devait mettre une note, même si j'ai horreur des notes. Hein. J'ai horreur de ça. <rire> euh, Ou a une un appréciation, bien, pas bien, moyen Peut mieux faire sous côté au final et qui méritait de l'être au final ou au départ et qui méritait de l'être au final. Qu'est-ce que comment vous jugeriez cette, cette main card On va rester sur la main card.
4: Voilà, sur la main carte je la trouve mon... alors je, je dirais. Euh,
0: bon... oh, un peu, dessus, ouais,
4: un peu <rire> Moyenne moyenne, ouais. moyenne parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'on disait Chron grassi déjà. Bon, voilà, c'est à, à jeter. Euh, Bilal Mohamed contre Burns, bon, c'est euh, poussif. Alors, c'est très. Voilà, il faut s'attarder sur la technique. Il faut vraiment être un puriste pour aimer. Moi, j'ai bon. kiffé. Hein. Non, non, mais voilà, il faut être un puriste. Vraiment, faut être un puriste pour se dire, ouais. voilà, les détails, les machins, tout ça. Mais ah, si on parle aimé, entertainment, euh, ent Entertainment, ça, ça passe pas, quoi. Ouais. Et ouais. après, les autres combats, par contre, étaient pas mal. Moi, j'ai bien aimé, euh, ai bien aimé euh, tout le reste de la carte. Donc, c'est pour ça. Je mettrais un, ouais, un 13. Pour moi, je ouais. mettrais un 13. D'accord. Bah, c'est sur 20 ouais. ouais,
1: je suis d'accord. Un 13.
0: D'accord, ouais, Alex
3: un moyen plus même, je peux, je, peux, je peux même te mettre 14
0: Ok <rire> D'accord, ouais je suis On le prend je... aussi Ouais, je vous rejoins ouais,
3: ouais, entre... Le main il est bien, le main il est vraiment bien, même techniquement et tout Ouais, 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 ouais 14, 14, euh,
0: 14, 14, 14, 14, 15, ça, ça, ça me va parce
3: que j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé moi aussi euh, Bilal euh, euh, contre ouais. le Gantz bon, le bon, donc... est bien, même, même Andrade et Yann, c'est pas,
4: pas si mal, tu mmh. vois, enfin, Yann elle fait une belle... Mmh. Ah oui oui Non mais ça on compte dans les combats Moi je le compte dans les combats Qui, sont, euh, qui étaient impressionnants Enfin hein, pour le coup Enfin qui m'ont plu hein. Non mmh. non c'est plutôt euh, le... je, je, je parle pas en tant que Alors j'essaie de me sortir Du côté analyse Et puis plus euh, spectacle quoi c de, de... Ouais, ouais, Parce ouais, que, ouais, que ouais. les trois quarts des gens Qui regardent l'UFC C'est des gens qui euh, ouais. Qui vont pas avoir ce niveau De, de, de regard et d'analyse Donc euh, c'est plutôt à ce niveau là Que, que je note Après sinon plus, oui Je mettrais un 14
3: ou un 15 En plus c'est ouais. un numéroté Donc un numéroté T'as toujours les gens Qui regardent quasiment que ceux là
0: Oui exactement celui-là, s'il fait, honnêtement, enfin hein, après c'est Omar l'expert du chiffre, hein, mais celui-là, s'il fait 300 000, ils peuvent danser. Hein. Oui, oui, ah bah oui, là. Non, ouais, ouais c'est bah Déjà,
1: c'est Rudeau, c'est pas, pas un gros vendeur, Alors. Sterling Ça
0: non bien. plus, donc... Savoir euh... faire ben. du 200, du de, un petit 200 000, 200, ah, 230 000 deux Ou deux deux centaines centaines la santé centaines aussi, l'histoire ouais. Ils sont content. Ouais, ouais. Oh la Ça vache faut...
4: Les cartes, on le sent, nous, quand on fait… De euh, toute façon, je pense que ça… Alors, euh, toi, tu fais des tu fais des débriefs, mais euh, nous, nous qui faisons des analyses pronostiques, et je pense ouais. que pour, euh, pour toi, Alex, ça doit être la même chose. Euh, on le sent, en fait, quoi, sur le nombre de vues qu'on fait. Enfin, quand c'est ouais. poussif et que ouais. ça a du mal à monter, on sait très bien que la carte, elle est… Euh, voilà, elle ouais. il peut pas les gens, quoi. Le,
3: le, le Cerudo, c'est un des pires épisodes qu'on a fait dernièrement.
4: Oui, nous aussi, on a fait 300 et quelques vues, alors vous en avez sûrement fait plus que nous. Mais, euh, mais franchement, là, on avait, on avait eu une, une bonne augmentation de, de vues ces derniers temps, et puis celui-là, ça nous a mis un coup d'arrêt. Franchement, ça nous a ça nous a mis un, un, un coup d'assommoir. Ouais, et
3: puis, euh, et puis euh, et en plus de ça, déjà qu'il n'était pas vendeur, euh, c'est pas un mec vendeur au départ, et Sterling, pas trop non plus, mais en plus de ça, c'est Roudot. Il faut, faut toujours bien se dire que maintenant, euh, dans, dans les publics de ça, du MMA en France, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dernièrement. Hein. Oui, c'est clair. Ouais, clair. Et Henri Cerrudo, pour eux, ça représente que dalle. Mais ouais. ils savent pas du tout, tu vois.
4: Oui, ouais, c'est clair.
0: Bon, bah écoutez, mais si on, on referme le chapitre, euh, le livre, ce que dis-je, le UFC 288. Euh, on va passer aux news. Allez, il y a l'UFC la semaine prochaine à le 4, le 13 mai au Spectrum Center de Charlotte. Alors. Euh... La main carte, Jair Zignor-Rosenstruck, on parlait de game plan tout à l'heure, et de cardio, contre Jayton Almeida, <rire> Anthony Smith contre Johnny Walker, ça va être lunaire ça aussi, hein. Daniel Rodriguez contre Ian Gary, Mackenzie Dern, ah Mackenzie Dern, contre Angela <rire> Hill, il <rire> y a tout qui va chez Mackenzie Dern. Comme je dirais, je, je la qualifie, euh, justiquement parlant, de physiquement intelligente. Euh, et Carl Williams contre Chase, Chase pardon, Sherman. Ça, c'est la main card. Alex Morono, Team Mins en, en undercard. Cody Stamann contre Douglas Silva de Andrade. Brian Battle contre Gabriel Green. Matt Brown contre Kurt McGee. Ça sent, le, ça sent le, le old school, la naftaline. Jessica Rosclar contre Tainara Lisboa. Euh, Kim Jay-young contre Mandy Baum. Et Carlos Ulberg contre Ior Poteria. Euh, messieurs, en dehors de Mackenzie Dern <rire> parce que vous n'allez pas me la faire à l'envers les trois là, autant que vous êtes euh, pour des raisons diverses peut-être mais vous n'allez pas me la faire à l'envers en dehors de Mackenzie Dern qu'est-ce que vous attendez on
4: veut être honnête pas grand chose
0: non, donc vous Médard. attendez Mackenzie Dern on est bien d'accord oui, oui, là-dessus ouais. ah, voilà, non là... oui
4: Jelton à une méda t'as raison ouais, juste pour voir son évolution ouais, effectivement ouais. voir ce que ça donne j'aime ai, bien l'évolution de ce bah, en plus c'est un mec du sol hein, donc ouais. euh, voir comment, comment ça va continuer Mmh. Euh, pour lui, euh, voir jusqu'où il peut aller, mais euh, mais oui, sinon euh, j'ai peur ouais, de l'antidopage
0: ouais. pour lui à chaque fois, honnêtement, je le dis. Hein. Un sacré physique. Hein. Ouais, j'ai peur. Euh... Tu sais, le Brésilien, le Brésilien aime qu'on le voit aime euh, une certaine, un certain type de carrosserie de physique. J'ai peur de l'antidopage. Ce serait pas le premier à sauter de la de la, de la sphère JJB comme ça. C'est voilà. un beau bébé. C'est c'est ouais, ça. J'ai peur que ce Ce soit pas qu'une question de gêne, <rire> tu vois. <rire> Il doit pas tout à ses parents <rire> Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Mais bon. Mais,
3: mais bien, bien envie de voir son évolution. Ils lui mettent, euh, ils lui mmh. mettent le mec parfait qu'ils mettent en main event pour le faire briller euh, parce qu'on connaît son nom et que. Ouais, c'est ça. Et, euh, ouais. et c'est un mec. Moi, je pense. en plus, j'avais envie de voir parce que je pense que c'est un mec qui peut accélérer assez vite s'il fait une grosse grosse perf. Ouais, en à... mission, ça peut monter vite. Ouais. Ça apporte un peu de 109, ça apporte du machin. Ce serait même pas une dinguerie de l'avoir contre Cyril en septembre.
1: C'est exactement ce que je pensais s'il ouais. ouais. il gagne ouais. euh, contre Rosen, ouais. ce truc-là.
3: D1, euh, moi je le disais, hein, D1, tu sais, ils ont fait Yann O'Malley, hein, c'était 1 contre 13. Ils ont fait Shukai euh, en Fiore, c'était 1 contre 7. D1 contre 6 ou 7, ils peuvent très bien le faire pour, euh, pour renouveler
0: un truc. Si à Paris, tu, sphères, le hein tu le verrais Hein Tu le verrais à Paris Ouais, ouais, à Paris. Ouais. Ouais, ouais. À la place de Pavlovic, Tu le ouais. vois plus lui que
3: Pavlovic Pavlovic qui dit « moi j'attends » et, et je fais euh, je fais backup en novembre de, de Jones-Miosic euh,
0: mmh. ouais, ah oui. Ça a du sens, ça tient
3: ou en, plus, ou en plus, moi je te dis Miosic euh, j'ai des gros doutes qu'il soit là mmh. ouais. euh, Tout ça, ça c'est pas si délirant s'il fait une vraie belle perf, il fait une belle perf contre Rosenstruck c'est pas délirant mmh.
4: Ouais, C'est pas faux. Ouais. Ouais, franchement, ça, oui, le, le, le schéma, ouais, je le vois bien aussi. Ouais.
0: Bon, les gars, on va parler du vrai main event, Mackenzie Dern contre Angela Hill. Hill qui se revendique lutteuse. On est d'accord. faut qu'elle la tape.
4: Ah bah oui, mais de toute façon, faut qu'elle tape tout le monde. faut qu'elle continue à être présente à l'UFC. Donc, euh... <rire> donc il faut qu'elle batte tout le monde. Un beau jugi, ouais, comme elle a l'habitude ouais. de faire, où elle enroule le bras, là, où elle, ouais. euh, elle a deux doigts de casser le bras de l'adversaire à chaque fois, pourquoi pas. Ouais. Avec ces fameuses prises de garde qu'elle arrive à faire en prenant appui sur la cage, là, euh, ouais, pourquoi pas. Les, les trucs, les, les trucs qu'elle a l'habitude de faire qui, euh, qui font qu'on qu a fait un épisode sur le, le jujitub brésilien, le renouveau du jujitub brésilien dans le, dans le MMA. Ouais, c'est l'exemple ouais. parfait. En tout cas, pour l'instant, c'est la seule de celles qu euh, avec de qui, qui on a parlé ouais. qui, euh, qui, qui continue performe. à performer. Ouais.
0: Ouais, la fille du célèbre Mégaton Dias. Euh, des gens hein, m'ont interpellé ici et là sur les réseaux sociaux, notamment en DM. Hein. Après, voilà, je ne vous en veux pas, c'est normal, on ne peut pas tout savoir et puis vous prenez le train en route. Mais euh, s'il vous plaît, ne me demandez pas qui est Megaton, Megaton Dias, s'il vous plaît. Mmh. Ça, fait beaucoup de, ça fait beaucoup de peine à mon cœur. <rire> c'est pas possible. Il y en a qui m'ont demandé une fois si c'était un acteur. Je lui dis non non c'est pas un acteur donc euh,
4: c'est pas, ah, pas un des frères Diaz. <rire>
0: ouais ça me j'ai pas eu de encore. Hein. Euh, que que j'essaye je me... de te le vendre
3: quand même puisque de toute façon ça passe sur RMC, donc j'essaye de vendre ma paroisse. <rire> <rire> Anthony Smith Johnny Walker ça passe le temps ça si on est devant. Ouais non, moi je te dis alors... dur,
0: les gars hein, il peut se passer une dinguerie on ne sait jamais. Y
3: Yann
4: Gary, ça il se, va... se regarde quand même. Yann Gary, ça se regarde. Ouais. Bah après, pour Anthony Smith, nous, on a une, une théorie. On, on en parle souvent. On pense qu'il a, il a plus envie d'être là, très clairement. Et ça, ça, ça se fait sent. un moment, ça sent qu'il a plus du tout envie d'être là. Ça et c'est pour ça qu'à chaque fois...
0: Ouais, il est bien en analyste, Il est là avec ses lunettes et tout. Il est posé derrière ah. le, le, le desk. Non, faut il faut qu'il se remette... Ça peut faire... Euh, ouais. Par contre, Yann Gary la, 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 la hype irlandaise, ça aura fait flop. Hein.
4: Oui, oui n'est pas connor qui veut.
0: Ou Jonathan McCardy.
4: <rire> C'est vrai.
0: Il ne va pas me rater, tu vas voir. Bon, euh, ah bah la suite. à France contre Amir Albazi en main event le, de 5 rounds, pardon, le 3 juin. Alors, on rappelle qu'au départ, on avait Jack Hermanson qui était prévu en main event euh, et qui s'est déclaré forfait pour affronter Brendan Allen. Donc, à la place, on a à France, Amir Albiz, Al Albazi. Et franchement, je préfère.
4: Ouais belle opposition, deux, deux belles luttes euh, ouais. franchement ça, va être tra... ça pour le coup ça va être très intéressant à suivre.
0: Ah je préfère euh, mille fois euh, bon vous connaissez le principe, en... c'est comme la rubrique en bref, même si ça va encore plus vite en bref je donne les news, vous rebondissez comme vous voulez, vous revenez vous n'hésitez pas messieurs euh, UFC 289 le 10 juin ce sera le prochain pay-per-view Juliana Peña qui est out contre Amanda Nunez ça aussi, je alors Je ne veux pas être trop dur contre Peña, mais je préfère. J'avais envie de voir du neuf. On avait demandé Renaldana. Ben, C'est Renaldana qui la remplace. À 100 euh,
3: quoi. Ah Franchement, c est, c est, ça tombe hyper bien. Désolé Juliana, mais ben, tu vois, ça change. Quoi.
0: <rire> ouais. Donc on aura euh, ça en main event. Encore main event. Là encore, Tatami Connexion aurait eu toute sa place. Charles oui. Oliveira contre Ben Aïl Darwish, je pense que ça va ça, ça peut éventuellement se rouler par terre. Je pense euh, J'ai
1: presque envie de dire heureusement qu'on a ce combat parce que c'est un peu léger pour un UFC numéro T, je trouve.
0: Un peu, t'es es gentil. Hein oh vache, ouais, je... ouais, je suis gentil. ouais. <rire> co... euh, franchement, c'est pas main event parce que da... traditionnellement, le main event est un combat titré. Parce que le reste, Mike Malotte, ça fait très film de boule des années 70 contre Adam <rire> Fugit, je sais pas <rire> qui c'est. Mike Malotte, on dirait un nom de détective privé, sans déconner. Adam Fugit, ouais, je veux bien, moi, il n'y a pas de problème. Danny Gay, bon, Danny Gay, je, je dirais. Je <rire> qui... Mike Malotte. <rire> <rire> eh, ça ne fait pas son... bien. Tu... Ouais, c'est ça, Lor ce ouais. Salino. Avec, avec, salino, tu sais. avec le store, tu sais, qui laisse passer la lumière avec la bouteille de Sky sur le bureau. Non, non. non. <rire> la fumée de cigarette. C'est ça, ouais, tu sais. Tu vois qu'on a les mêmes rêves. Bon, après, il y a Dan Danigué, donc 50k. Moi, jamais je dirais de mal mmh. de lui contre Ned Landvers En plus, ça, ça peut être fun. En plus, c'est toujours Danigué. Même Danigué contre mon père, ce serait fun. Marc-André Barrio contre Eric Anders. Pff, ouais, ça dépend éventuellement de l'humeur mmh. des deux. Mais Charles Oliveira, Benel Darwish. Alors, vous connaissez, connaissez peut-être pas yeah. ma réputation de grand poissard devant l'éternel. J'espère ne euh, pas leur poisser. Ouais. Samir, il y a, a Nassourdine contre Curtis aussi. Ouais, mais j'ai pas
3: l'undercard sous les yeux. Il y a Sordine et Mavov contre Chris Curtis.
4: Ouais. Mais euh, je, je veux le voir aussi ce combat. Ok. Ouais, Donc, ouais En un under ouais. Ouais, undercard.
0: Ouais, j'ai pas l'undercard sous les yeux, mais tu fais bien de le dire, euh, Alex. Donc, euh, contre qui tu dis Contre Quartis, Ah, mais oui, je l'ai vu passer. Ah. Je l'ai vu passer. Oui, c'était quand on était en off, euh, qu'on avait fait deux semaines de off de podcast, Et effectivement. Donc, euh, bon, euh, on va tous dire que si Oliver euh, Darwish euh, tombe à l'eau, euh, c'est une carte qui va prendre, comment dirais-je, pour rester diplomate, une, une importance somme toute relative. Est-ce que je peux le résumer comme ça Oui, 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 oui. Euh, complètement. <rire> Vente non, de PayPal si euh... ça tombe, 230. Il <rire> 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 faut
3: pas sauter. Hein. C'est avant couvert, là. Ils reviennent pour un pay-per-view au Canada Ouais. J'ai vu un mec mettre un message, un Canadien mettre un message sur Twitter, il disait non mais sérieusement, si c'est pour nous donner ça, autant mettre une Fight Night avec que des combattants canadiens.
0: Mais bien sûr, mais quand tu vois comment le Canada a été traité avant. Euh... Il a raison, il a ouais. raison de fou. C'est dur, c'est dur. Euh, 89 balles ou 80, plus de 90 balles, 90 dollars un, 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 un pay-per-view aux états unis et au Canada. Pas au Canada, je me, je me, je me trompe peut-être, mais ça fait chier le pay-per-view quand même.
4: Ouais, ça fait cher, ouais. surtout que ça augmente tout le temps, ouais, mais si c'est pour ça, effectivement, c'est pas, pas fou. Après, de, de, pour revenir sur Olivera et Darius, c'est vraiment Darius, nous, depuis très longtemps, c'est le combattant sous-côté qui, qui, qui ne veulent pas faire monter parce qu'effectivement, il, mm. il a le charisme d'une porte-fenêtre. Porte. Ouais, voilà, ça. exactement. Et ça, euh, bien, <rire> mais ça par contre, croit. sportivement parlant, Vraiment, on en attend beaucoup de ce combat parce que, ouais. parce que déjà Benel Darius quoi, une lutte extraordinaire, un seul extraordinaire en plus un seul qu est qui est, qu est différent bon. des autres quoi, qui, est, mm. qui, est, qui, est, qui est très agressif euh, ouais. une, une, la main lourde sur la boxe, ouais. enfin vraiment euh, c'est pas un combat facile pour Olivera hein, pour revenir hein. ouais, pas du donc, tout. Euh, Il est, il est donc, cool ouais. ce combat il est, il est ah ouais.
0: Ouais, On est d'accord que le différentiel qu on, on de puissance il est en faveur de Darius ah oui, oui, clairement On est d'accord
4: Oh ouais, non, on est d'accord, mais après techniquement il ne faut pas, pas l'enterrer, hein, Olivera, parce qu'on euh, sait très bien que c'est un finisseur, on sait très bien qu'il a aussi la foudre dans les points on sait très bien euh, toutes les qualités qu'il a, qu'il a conduit à être champion. Hein. Mais, euh, mais déjà, on va voir comment il va revenir psychologiquement, déjà, pour commencer, après cette grosse défaite. Ouais. Et, euh, mais surtout, Benel Darius, j'ai l'impression que lui, il est inébranlable. Quoi. Parce que justement, quand tout de suite. Vous la
0: donnez à qui Position de Pildo, garde, garde active, vous la donnez à qui Ah, sure. ben sur le dos. Ouais. Ah, c'est compliqué. Hein.
4: Ouais.
1: Pas... Euh... C'est pour ça
4: que j'arrive pas à me décider. Et hein. eh ben j'arrive pas, à me pas le même jeu non fait. plus parce qu'ils ont pas le même jeu. Effectivement, tu vas, tu vas avoir un Oliveira qui va plus attaquer des triangles, des jugis ouais. Enfin, tu vois, qui va être beaucoup sur le, sur le haut et tu vas avoir un Darius qui va être beaucoup sur le bas, qui va attaquer les clés de jambes ouais. Donc, euh, donc ouais, c'est compliqué. Maintenant, on sait qu'Olivera euh, Si voilà, si on se base sur des faits, Oliveira elle a déjà pris les clés de jambes ouais. Donc euh, pour ça, je
1: pourrais donner l'avantage à Darius. Ouais, j'arrive à voir Darius le passer, lui passer la garde et le fixer. Ça, j'arrive à le voir.
0: Il est très, très bon là-dedans. Il est très, ouais. très fort là-dedans.
1: Tu sens qu'il a des positions super fortes. Ouais.
0: Et son rapport poids-puissant, justement, là, c il fait des merveilles. Et si je vois une limite pour Olivera, c'est ce, ouais, ce que tu viens de dire. C'est là pour, pour Olivera. Après, je peux me tromper. Il peut lui prendre le dos, lui faire un truc super flashy ou lui exploser un triangle à la tronche depuis le bas. Euh, Bien sûr. Et, mais mais ouais, Darius, je le vois super fort là-dedans.
4: Mais on sait qu'Olivera, de toute façon, pardon, je moi, je t'ai compris. Bah, mais euh, euh, on sait qu'Olivera de toute façon, et on l'a vu contre Makachev, mm. quand tu le sonnes et qu'il qu tombe au sol et qu'il est face à quelqu'un qui, qui gère le sol mm. et qui n'a pas peur de tomber avec lui, mm. bah ça devient compliqué. Et j'ai l'impression que c'est ça sa vraie limite. Ouais, mais mm. c'est surtout que sur ces dernières soumissions, olivera c'est qu'il avait sonné les mecs avant. Ils okay. avaient déjà bien
3: avouinés debout, ouais, tu vois. Ouais, ouais.
0: Exactement. Mm.
3: Moi, je pense qu'il va y avoir aussi, il y a des questions mentales, je pense, autour de, mm. de Oliveira. Oui, il a une énorme carrière ça fait longtemps qu'il qu fight hein, ce... ce gars là, ça... enfin, il a, eu... mm. il a une histoire quand même particulière mm. et euh, je ne sais pas où il en est dans la tête mm. après, après, après ma... Chef, avec la blessure qu'il a eue ça, ça m'intéresse de le voir, mais c'est le vrai main event hein, de... Ouais. De... de leur pay -per -view. Ils peuvent ouais. pas. Je crois il n'y a... a que Connor qui l'a fait dans, dans l'histoire récente d'être main event euh, devant un combat pour le titre oui,
4: c'est fort possible, mais ça, ça ne serait pas étonnant. Mmh. Donc, non, par on, contre, peut
0: podcast, on peut faire un
4: podcast que sur ce qu'on va là. Hein, on, ah bah on nous, on va le faire. <rire> <rire> nous on va le faire. Ça. <rire> mais euh, par contre, juste euh, pour le coup, euh, pour l'histoire, moi j'aimerais bien voir Darius gagner, parce que bon, ah. euh, Olivera il a... Alors j'aimerais bien voir la revanche, ouais. euh, effectivement, ça c'est vrai, mais Olivera il a déjà été champion, il a déjà défendu son titre, il a créé sa legacy Mmh. Darius, ça fait partie des combattants qu'on a fait peiner à monter. Mmh. Là, il a cette chance de pouvoir avoir, être aux portes du titre. Mmh. Donc, euh, et derrière, s'il perd ce combat-là, c'est fini. Il redescend et on le verra plus jamais. Okay. Et, et, euh, je pense
3: qu'il va le battre. Moi, j'ai un feeling. Je pense qu'il va. Je pense qu il va...
4: Pas, ouais, pas, il mériterait. Je pense qu'il va le battre. Euh, pas, ouais, presque tranquille. Moi, j'adore quand les mecs comme ça déjouent les plans de l'UFC et les ouais. obligent en fait à les, à les mettre, leur donner une chance au titre. En fait, j'adore ça. Donc, euh, pour ça, Darius, franchement, j'adore qu'il passe.
0: Ah ouais, parce que lui, c'est vraiment pas le gars qui va devant les médias, c'est pas le gars flashy, enfin, je veux dire, même sa femme a pas, de a pas de nouvelles de lui, quoi, tu vois, je veux dire, le mec, il est pas, et, et, et... ouais, je suis comme toi, Alex, moi, je serais pour, déjà, je serais, enfin, j'aime bien Benel Darwish, il a jamais refusé personne, il a eu, après, il a peut-être pas conduit non plus sa carrière de manière toujours très, très pertinente, ou, ou... Ou intelligente dans le sens, euh, dans le sens euh, ben voilà, euh, refuser ou prendre les gars qu'il fallait. Euh, un peu comme Dos Anjos, même si lui, il a été, euh, il a été titré. Donc, euh, ouais Daru ce serait la belle histoire. Ce serait la belle histoire. En tout cas, euh, oui. on sera fixé. C'est bientôt, c'est le 10 juin. Hein. Donc,
3: euh, yep. voilà. Ça, ça ferait le, le menuet d'Abu Dhabi, Mara Chef Dariush. Oui. Ah. Ah, tu, ah, tu me rives. Euh, on continue. Avec Simaé juste en dessous. Ils vont, ils vont se gaver à Abu Dhabi.
0: Alex c'est pas la première fois que je me fais la réflexion que ce soit quand on discute les deux ou quand j'écoute ton émission tu sais que tu ferais un bon matchmaker sans déconner t'as toujours des plans qui fait que moi je pense il y a du CV envoyé moi je pense qu'il y a du CV envoyé Est-ce que tu nous sors des trucs des fois je me dis putain ouais c'est con je l'avais soulevé, j'y ai pas pensé écoute, si t'as une
3: chance, si Dana écoute s'il si si écoute, je pense qu'il qu me payerait mieux que RMC, euh, respect
0: RMC oh, <rire> ouais, c'est bon <rire> hein. Comment on aimerait oh, bien vivre de,
4: de notre podcast nous aussi je te le dis ah, hein, ça... de... <rire> ça,
3: ça, 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 j'ai toujours le recul pour savoir que, combien c'est une chance de, de, de vivre de sa passion
0: ah, clairement. Ah, là, là, là. Je sais que notre podcast est écouté par des millions de personnes, monsieur Urbinet, mais n'en fais pas une fenêtre euh, syndicale, euh, n'en fais pas une fenêtre de, represse, de, de, de contestation syndicale, s'il te plaît.
3: Tu sais, c'est tu sais, la règle des 6 personnes, tu es toujours à 6 personnes de n'importe qui dans je le c'est ça. Donc, on n'est pas loin de Dana White, Samir, tu sais. C'est
0: ça, c'est ça. Bon, on bah, continue les news hein, en attendant que Dana écoute. Neil Magny contre Phil Rowe euh, le 24 juin à l'UFC Jack de, de Jacksonville. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, euh, les copains de Tatami, bah, je ne suis pas sûr que ce soit super toujours euh, bandant pour le public euh, qui sera présent à Jacksonville ce soir-là. Phil Rowe contre Neil Magny, je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. Euh, on a Manel Cap contre Davison Figueredo qui tombe à l'eau après le forfait du Brésilien donc c'est Mohamed Mokaef qui s'est proposé pour le remplacer à l'UFC 290, alors j'ai noté ça quand j'ai commencé à préparer ce podcast c'était donc il y a un peu plus d'une semaine ça n'a pas été officialisé Mokaef Figueiredo Cap, ça n'a pas été vous avez vu quelque chose dans ce sens là ou pas
1: Non, pas du tout
0: D'accord. Je prends, de toute façon dans les petites catégories ils peuvent tous se battre entre eux, je prends
3: il, va, il va, euh, va y avoir Le 290 de Las Vegas va y avoir un autre truc d'annoncer, c'est sûr. Que tu, tu sens comme ça ou tu as vu des choses, Alex avec... Non, mais tu sais, même si je crois que si tu regardes. Attends, je vérifie en speed. Ouais, c'est -ce ça. Si tu regardes la page sur euh, le site de l'UFC, il ouais. y a le combat de Moreno, Pantoja, il y a Whitaker, Duplessis. Mais il y a tout en haut, il y a marqué To be Determined contre To be Determined. Genre comme s'il manquait un main event. Ah ouais c'est l'International Fight Week à Las Vegas. Je pense qu'il va y avoir Il ouais, faut envoyer. Pas tu ne peux pas faire Moreno-Pantoja euh, mm. pour la Fight Week <rire> à Vegas. C'est pas possible. Il faut respecter, faut respecter
0: les gens qui payent 10 000 dollars pour, mm. pour aller à Las Vegas l'été. Ça sent le vécu, ça, Alex. <rire> euh, C'est bon, ça. Hein. <rire> tu
3: avais fait quoi, toi euh, Le dernier. Euh, Adesania, Canonier. Ouais. Volkanovski, oh, Holloway 3. Ouf. Ah ouais, effectivement ouais. Ah bah ouais, euh, On
0: s'est régalé, ah, hein.
3: régalé de la prestade Volca quoi. Mm.
0: Ouais, ouais c'est ça euh, Vicente Luque contre Rafael Dos Anjos <rire> ah, Dos Anjos, mais c'est un festival hein. En main event le 15 juillet Plus Walteris contre Georges Parisian euh, Rafael Dos Anjos, monsieur Je n'ai refusé absolument personne dans ma carrière Mais lui, du moment où il pose ça, les gants dans la cage Je veux qu'il soit holofem avant même d'arriver au vestiaire C'est juste pas possible quoi c'est clair, une carrière de fou. Oh, pop, 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 pop. Mm. Pareil, je reprends toujours l'expression, on va rester sur ça. Il sait faire un nœud de ceinture aussi, lui. Hein.
1: Oui. Ouais.
0: Euh, vous voyez qui
1: euh... ah, Comme ça, je te dirais De San Jose. Striking euh, Mixé. Ouais, ouais je, pareil. Je vois bien mixé. Ouais.
0: D'accord. Euh, Molly McCann contre Julia Stoliarenko, ce sera à Londres, forcément, le 22 euh, juillet. Euh, c'est quoi le main event de... Parce que C'est pas comme si j'avais pas fait de podcast depuis deux semaines. C'est quoi, le, euh, Alex, le main event de, de Londres On l'a déjà ouais, ou pas C'est pas annoncé. C'est pas annoncé, hein ouais, donc, je me disais mais bien, c'est
3: pas mon euh, En gros, ça doit, a priori, c'est Aspinal contre To Be Determined. Mais...
0: Ouais. D'accord. Euh, Cody Garbrandt contre Mario Bautista en prévision le 19 août. No brain. Euh, Kelvin Gastelum euh, pareil il me semble avoir vu quelque chose passer pour lui, j'ai vu qu'il retourne en soixante, 170 et qu'il visait un retour en septembre, moi si tu peux le mettre sur la carte à Paris ça me va très bien mais, euh, mais euh, Kelvin Gastelum qui descend en 170 à son âge après ce qu'il a encaissé, le cutweight je demande, je demande à voir, on connaît Gastelum puis quand l'âge passe, enfin, plus l'âge défile, plus, plus cuté et difficile, ça demande quand même un sacré mindset je, on est déjà dans le podcast pas super fan des allers retours dans les catégories bah alors là, je demande à voir le, le cut à 170. Hein.
1: Ouais, je suis d'accord. Parce que déjà, il n'est pas connu pour sa discipline euh, euh, alimentaire.
0: Non. 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 <rire> et
1: euh, c'est vrai qu'en vieillissant, bah, c'est de plus en plus dur de, de cuter. Mm. Donc redescendre à ce moment-là, c'est ouais, compliqué quand même. Hein.
0: Ouais. Et puis pour aller faire quoi enfin, Je veux dire, tu as, as vu en bas. Si en haut c'est chaud, en bas, euh, ça allait aussi.
1: Hein. Et, je, et je
3: pense que ta ouais. meilleure chance de le, de, de le voir à Paris en septembre, ça aurait été en 185 contre Nassau. Hein.
0: Bah, je pensais à ça, ouais. 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 Mais bon. Euh, l'UFC, ça, ça me plairait euh, là, je pense que le public, en revanche se, se ferait, aurait des, ch des chances de s'amuser, sa de, de il voudrait monter un combat entre Brian Ortega et Jigashikaze donc les deux parties, c'est ok euh, donc to be, uh, to be announced ça va peut-être se faire vous prenez,
4: forcément oui, forcément, oui. de toute façon, oui. Brian Ortega, on prend tout le temps nous hein.
0: <rire> oui, je, je vais là, là, pas guider c'est pour pas
4: dit.
0: J'ai une vague guidée de pourquoi. Euh, Shikadze, Alex, ça fait un moment qu'on l'a pas vu le, le loustic. Ouais, quand même. Hein. Ça fait bien un, à... un an, un an et demi, non Ouais, euh, ça remonte à quand Oh, ça... j'aurais bien dit ça. C'est que... sa défaite contre, je sais plus qui là, quand il perd euh, le combat qu'il devait pas perdre parce qu'il voulait avoir des aspirations pour le titre. Je, me le doute. Euh, je dirais bien un an, et un an et demi. Hein. Janvier 2022, la vache. Ah, c'est ça, tu vois donc... Euh... Qatar, Qatar, ouais, Qatar. Contre Calvin, Qatar. Il se fait fouetter contre Cadmine, Qatar. Mm. Et... Euh, alors, depuis, pareil... aussi non... depuis aussi longtemps qu'Engadou, tu vois <rire> Bon, ouais, il va <rire> revenir, t'inquiète. Euh, et enfin, Paul Craig, qui aimerait descendre en 185 cet été. Euh, alors pareil, quand tu vois le bonhomme, il euh, n'y a pas... il enfin, n'y a pas beaucoup à couper. Euh, bon, il peut le faire, hein, mais euh, voilà. Il aimerait venir en 185. Moi, je prends parce que ça permettrait de, de densifier un peu la catégorie des 185. Euh, why not Puisqu'on parlait de Triangle tout à l'heure, un hein, des experts du Triangle. Euh, donc, euh, voilà. C'est quelque chose auquel vous croyez Oui, il peut le faire. Après, voilà, comme oui. tu as
1: dit, là, je ne vois pas vraiment... Ouais, ouais à voir. Je ne vois ouais. pas ce qu'il peut apporter
0: euh, en 84. Ouais. Bon, un nom de plus, hein. C'est tout, hein. Ouais. Euh, la rubrique en bref. Donc là, vous la connaissez l'histoire. Je vais donner je vais donner des noms alors des noms
3: elle, elle est all up fame celle-là c'est la je... première fois, en... <rires> tu sais
0: j'ai écouté le dernier épisode euh, des... de Tatami connexion tu sais et, et à un moment je les entends dire je plus lequel de vous deux dit putain mais moi ça m'épate ils connaissent des gens mais c'est des trucs de fou, des gens que j'ai jamais entendus bon on surjoue aussi beaucoup hein, on essaie de tromper notre monde mais là franchement les mecs je suis allé, fer, je suis allé faire les bas-fonds, je suis allé faire les égouts du, du matchmaking et là je voulais vous en mettre plein la vue franchement il y a et des noms même moi je me suis dit attends vérifie quand même qu'ils sont bien à l'UFC.
3: En bref, ça fait très journalisme à l'ancienne. En bref, ça. voilà. Ou France 40... Inter. Ouais.
0: À 47 ans, monsieur, j'assume ce, ce, ce côté old school. Vous êtes prêts Le cardio non, va être on est prêt, gentil, hein, on va. Attention. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Puis si vous m'arrêtez pas, vous n'êtes vraiment pas gentil parce que j'en ai un balancé. Hein. Euh, <rire> Tim Elliott contre Victor Altamirano et Eliseou. Zaleski Dos Santos contre Aboubacar Nurmagomedov, c'est plus mauvais des Nurmagomedov, le 3 juin. Euh, Raoni Barcelos contre Mike Jones le 17
4: juin. Oui, lui... c'est pas l'indien là qui, qui parle d'écologie non c'est pas lui il va combattre à l'UFC
0: <rire> ah, tu m'as dit qu'il fallait qu'on t'arrête
4: bon bah je t'ai arrêté <rire> écoute
0: ça me va parfaitement des interventions comme ça pour la rubrique en bref je, 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 non seulement je cautionne mais je valide on même pas
4: arrêté
3: sur Zaleski Norman tu, tu vois
0: Zaleski je pensais qu'ils allaient à respecter le truc et m'arrêter mais non 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 non, non continue euh, l'UFC Jacksonville j'en parlais tout à l'heure le 24 juin When ington Turman qui descend 170, ah, ça pareil, ça, ça va être chaud. Hein. Et il affrontera Randy Brown, euh, Gregory Rodriguez contre Denis Tululin, Austin Lane contre Justin Tafa, Loïc Radzabov, que je connais absolument pas, peut-être une nouvelle signature ou pas, contre Matheus Rebeki et Ronnie Lawrence contre Dan Argueta que je ne connais absolument pas. Donc, euh, messieurs t t mis quelque chose sur les noms que je
4: viens de donner Une anecdote Ah oui, ils sont, ils sont <rire> extraordinaires. Tu es le ça on dirait de tu sais un peu le, une, une musique, tu sais mexicaine, les trucs que tu chantes à tes enfants. Mais euh, c'est la fin de la, la fin du couplet. Mais, ça, je, mais, euh, mais sinon non non, je.
1: Non,
3: je, je connais votre tour. Ouais, bah je fais
0: aussi ça ouais.
3: je viens d'ouvrir ton conducteur où il y a marqué tout
4: ça je, je suis je suis consterné hein. je, je... <rire> ah non, mais nous, mais on, on l'a ouvert tout de suite et on a été consterné tout de suite parce que je me suis dit putain j'ai oh, tout le travail qu'on a à fournir pour. <rire> j'ai même dit à Seb non je pense qu'il va faire que les lire on va parler beaucoup de l'UFC et après je pense qu'il va faire que les lire donc ça va on n'a pas à... prié pour ça hein.
0: non mais les gars je suis une garce parce que vous écoutez podcast habituellement j'ai honte d'habitude et je le fais super vite parce qu'Omar il a déjà débrayé il est, entre... il est parti faire autre chose donc je ne suis même pas sûr qu'ils m'écoutent encore quand je parle, donc là je suis une vraie garce, j'ai <rire> profité de votre venue pour faire la, 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 la garce de service, mais bien, bien, bien évidemment vous n'avez absolument rien à dire là-dessus, ça m'aurait étonné, alors là j'aurais été tout oui, maintenant s'il y a des blagues je suis preneur, hein, parce que d'habitude je suis tellement seul sur cette, cette partie-là de l'émission que euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, Max Griffin contre me, Michael Morales et Joe Anderson, Brito contre Hussein, Askabov le 1er juillet. Shannon Ross contre Jésus Aguilar à l'UFC 290 le 8 juillet. On a déjà fait le filo contre Juan Camilo, Randeros, Norman Dumont à ah. Contre Chelsea Chandler, ça aussi ça fait très actrice. Enfin bref, Tyson Nab contre Alza Maxoum, Ashley Evans Smith contre Aileen Peresson le 15 juillet. Et on a en fait
3: ça fait deux détectives Chelsea Chandler aussi. Ah ouais. Chelsea Chandler, je t'imagine plus avec
4: un chapeau de cow-boy et
3: des Santiago qui arrivent à la peser quand même. C'est vrai que ça fait plus détective Norma Dumont
0: finalement. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça, exactement. Non, Après ouais. l'ancienne. Mmh. Ou ça fait le plombier qui vient réparer la, fu la fuite. Et euh, ouais, enfin bref, Joël Alvarez. <rire> <rire> Joël Alvarez <rire> contre Marc Diakiese. Vert contre Farzigham. Franchement, je ah, l'ai pas respecté. Farzigham, je l'ai pas ah, respecté. Mais là, on arrête, coup, ouais. non. Ah non non non, attends, je finis. Ah, non, non c'est trop facile de faire de la préférence comme ça. Davy Grant contre <rire> Daniel Marco, c'est Chris Duncan contre Yanal Hachmouz. Yanal Ashmouz, c'est l'Israélien qui avait électrocuté, je sais plus qui, qui l'avait envoyé en médecine légale, euh, euh, je sais plus qui. On avait vu le combat il y a pas longtemps, qui avait tabassé un gars, il l'avait refroidi. Euh, je crois que c'est lui. Hein. Euh, le 22 juillet, ça ce serait à l'UFC de Londres. Ouais. Mais euh, oui, Alex, blague à part, Faresiam contre J. Herbert. Bah ouais, quand même, on s'arrête. En plus, euh,
3: pour le coup, je trouve ça presque bizarre parce que pour l'instant, il n'y a, a rien eu de confirmé, mais l'UFC Paris, c'est un mois et une semaine après. Ouais. C'est bizarre. Ouais, clairement, bizarre. Mm. Parce que ça me paraît compliqué qu'il fight à Paris derrière, quand même. Enfin, même euh, euh, non, il fightera pas à Paris. Mm. C'est peut-être une question de dispo. dispo. Ouais, je mm. sais pas. Déjà, c'est chelou sur la date. C'est que là, BSD, il l'a dit aussi qu'il allait fighter en juin. Ah ouais À la limite, ça, c'est faisable. Mmh. Un peu plus. Ouais, ouais, il l'a mmh. dit, l'a dit là dans, dans des vidéos que j'ai vu tourner. Ouais. Euh, vidéo euh, de de chez nous d'ailleurs, de RMC, je crois. D'accord. Euh, et puis c'est pas non plus facile quand même le, le match-up pour Fares. Ouais. Un... Mmh. Euh, ouais. C'est intéressant. Je, je m'attendais pour le coup, je m'attendais vraiment pas à ça. un c'était un combat que j'aurais bien vu à Paris, tu vois. Bon,
0: après une petite entorse légère, un post-spawn, et puis c'est bon, hein, ça, ça, ça se fait. Hein.
3: Ça faisait bien sur la carte de Paris, ça, non mmh. ouais. bon.
0: Ouais. Euh, ouais. Messieurs, après, euh, on en est à 2h, donc, euh, non, 1h50 parce que ça fait, on a été connecté en off. Je pense qu'on est pas mal. Euh, je fais les rappels, ensuite, c'est le moment en promotion. Euh, digression, faites ce que vous voulez, le rappel le site www.podcast-octogone.fr nos Twitter, Damel Omar hein, Omar euh, à qui je fais une bise, hein, que je salue et euh, ben, notre Samir, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Spotify, Deezer, Google Music, Amazon Music et Apple Podcast, en fait vous tapez le nom d'octogone si vous ne nous trouvez pas c'est que vous l'avez cherché ou pas assez donc euh, voilà vous nous, vous nous vous nous vous nous traquez vous nous trouverez notre sponsor t2h vous pouvez trouver à www.trarier-auto.com euh, qui marche bien et on vous en remercie euh, des gens plein de gens qui appellent de la part du podcast ça fait plaisir et euh, on devrait se retrouver euh, le 14 mai pour euh, bah, pour débriefer euh, pour débriefer, euh, la carte euh, la carte de l'UFC en ABC 4, euh, donc au Spectrum Center de Charlotte euh, messieurs euh, je... bah, on va commencer par Alex tiens Alex euh, bon Alex tout le monde enfin, alex, alex il est connu alex il a... C est, voilà, il est... le fameux Alex Herbinet et son copère euh, Macardi c'est chaud pour Macardi en ce moment <rire> au foot c'est chaud pour le MMA c'est chaud donc euh, il, est, il est wanted euh, vas-y Alex pour les, les éventuels égarés qui ne connaîtraient pas le RMC Fighter Club qui ne sauraient pas ce que tu fais, c'est le moment
3: RMC Fighter Club, oui, une ou deux fois par semaine euh, sur, euh, sur le site de RMC, sur les plateformes, sur Youtube euh, mmh. n'hésitez pas et puis globalement RMC MMA, moi j'écris des articles mmh. on, on vous fait des films aussi, on essaye quand même de de faire notre taf. Puis Samir, tu le disais tout à l'heure les Américains ils payent 80 dollars pour les pay-per-view. Eh oui. C'est quand même moins cher chez nous. Eh pas. oui, je te tends la perche. <rire> N'hésitez pas.
0: Mais je, je crois Alex hein, tu, tu, tu le dis euh, bah, mi-blaguant mi-sérieux mais on va être complètement sérieux on a quand même une sacrée chance en France d'avoir de, euh, des offres comme ça parce que, parce que tu l'as dit hein, c'est pas le cas au Canada c'est pas le cas aux états unis donc euh, c est, c est... Bon, après ça aide, hein, ça, aide hein, ça aide une population qui, qui est en train d'apprendre le sport donc ça, ça va ouais. participer à l'essor et à la connaissance de ce sport mais on, on a quand même de la chance parce qu'il y a beaucoup de râleurs que ce soit sur le fond la forme etc mais on a beau. quand même la chance d'avoir une offre
3: chez nous, tu vas quand même taper UFC, Bellator, KSW, Cage Warrior, PFL, pas mal. Mmh. Euh, des fois des, fois, des, des trucs français qu'on prend en one shot, pour, euh, mmh. ouais, pour, euh, et, et, euh, et si jamais tu aimes le foot, tu, tu materas des matchs de liste des champions avec ton abonnement, en plus de ça.
0: Mais le français est un râleur et le français est... est un gratteur, on le sait. Car je sais que le, le, le présentateur de ce podcast est un homme de football, également. Ouais, ouais beaucoup, ouais, Mais bon, on essaye, on essaye. On a souffert un peu hier soir, mais bon. Alex, j'en profite. Moi, Alex, je l'ai vu un peu inside. Tu le sais, c'est pas de la pommade. Tu sais que je dis ce que je pense. Gros gros tafeur devant l'éternel, Alex. Donc, merci à
3: toi. On le
0: tweet à chaque fois. Il y a beaucoup 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 de travail au bureau. Puis il y en a. Alex, c'est quelqu'un qui pense MMA, UFC professionnalisme dans tout ce qu'il fait je le dis vraiment du fond du cœur. moi j'étais, j'étais testé en inside pendant l'UFC Paris, c'est un gars qui réfléchit tout le temps à ce qu'il va faire écrire, à ce qu'il pourrait faire, écrire etc c'est pour ça que ce serait un putain de matchmaker mais euh, <rire> attention à toi RMC mais, mais je le dis et, et voilà il y a beaucoup beaucoup de boulets derrière quand, donc quand les gens disent ouais well, papier super bien écrit, documenté etc, c'est pas juste euh, voilà Alex il se met pas juste à réfléchir au moment où il va écrire c'est à dire que dans, dans la tête ça charbonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, encore un qui rejoint la team de Je dors pas beaucoup, mais euh, tu Alors, confirmes.
3: On dormira plus tard, mais Grand On dormira quand
0: on aura le temps. Mais sacré charbonneur mais... je dis à chaque
3: fois. Ouais, exactement. À... Ouais. Et tu sais que c'est partagé et que Octogone on respecte mille ouais. fois tout le travail qui a été fourni
0: aussi depuis des années. Ah, ben bah 2011, hein, je le redis à chaque fois. Voilà, mais euh, voilà. Donc, euh, à une époque où beaucoup pensaient que l'UFC, c'était les consommateurs seulement. Mmh, et voilà. Et à l'époque, on était le seul podcast. Et quelques années après, sont arrivés d'autres podcasts, comme La Sueur, etc. D'accord Et, formidable transition. Tatami Connexion. Et pareil, Magnifique. beaucoup de belles on choses à dire. Si. Alors, les gars, allez-y, faites-le et, 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 et faites-le et faites bien. Voilà, je vais le dire comme ça.
4: Eh ben, on va essayer de le faire au mieux. Donc, <rire> nous, on, peut <rire> on peut nous retrouver effectivement sur, euh, sur YouTube, on peut nous retrouver sur euh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfin tout, tout, toutes Nickel les plateformes le de podcasts. Mmh. Euh, donc on, on, nous, on fait essentiellement les, les UFC numérotés, les main event et common event euh, parfois. S'il si, euh, le faut, euh, on fait l'analyse pronostique, euh, où on va essayer de, de décortiquer dans les grandes lignes euh, l'aspect box, l'aspect lutte, l'aspect sol, euh, vraiment en essayant de, pour chaque combattant, de déterminer quelles sont les, les, comment dire, les, leurs armes, voilà, leur, leur, ouais. leur, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien. On fait les à côté, on essaie de faire un game plan, on fait notre pronostic et puis après, maintenant, on a commencé aussi à faire le débrief où, euh, où voilà, on reprend en général toute la carte là pour le coup et ouais. on va débriefer, euh, débriefer tout euh, avec euh, bah, ce qu'on essaie de, de mettre en place, notre analyse technique. Ouais. Et, euh, et derrière, on essaie aussi de faire euh, quelques petits épisodes euh, d'à côté. On a, on a de, le, format, le format, on vous l'a fait courte, on a le format, on en discute. Donc, on essaie, euh, on essaie de faire des, des petits hors-série comme ça. Ouais. Euh, Dire sur des news ou des, des trucs marquants. Voilà, mais c'est rare. Hein, on va pas se mentir parce qu'on ouais. est euh, malheureusement toujours pris par le temps. Euh, historiquement, le podcast c'était pas ça. Si vous voulez découvrir nos premiers, nos premiers podcasts, c'était euh, pourquoi tatami connexion parce qu'on voulait discuter des sujets qu'on retrouvait souvent sur le, les, les tatamis justement. Donc on ouais. prenait l'argument de chacun et en fait on en débattait et on essayait de de résoudre un petit peu les les, les, les problèmes des gens euh, est-ce que c'est est-ce euh, que la transition par exemple entre le gui et le nogi est plus facile que du gui vers le nogi enfin euh, ouais. voilà ce, ce genre de choses on essayait de, de, de parler de, de, de tous ces petits débats là et, euh, et donc euh, bah, par manque de sujet on a commencé à, à parler euh, à parler de l'ufc surtout parce qu'on faisait on faisait nos analyses dans notre coin et puis au bout d'un moment j'ai dit bon bah allez prenons le micro et puis euh, on va essayer de le faire de le faire de notre côté puisqu'on disait des choses que qu'on n'entendait pas forcément ailleurs donc on essayait ouais. on a de on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à rajouter donc euh, donc voilà on a commencé petit à petit on a un format qui est pas qui est pas de toute façon au grand public puisqu'on on fait des podcasts très longs on est des vrais pipettes d'ailleurs vous le voyez là j'arrête pour oh, compter une heure et demie pour une analyse voilà on a même fait trois heures sur John Jones je crois on a fait fort <rire> <ça>. <rire> donc euh, donc euh, oui effectivement on peut euh, on peut faire très fort mais, euh, mais voilà, et on va essayer d'encore de, d'étoffer. On a, on a pour l'idée de faire des breakdowns aussi. On va décortiquer des techniques, mais filmer en vidéo. Ouais. Donc, euh, donc voilà ce qui viendra s'ajouter se, se, en fait à ce que, ce que je fais déjà avec la chaîne Alpha Fight Club. J'en profite aussi. Hein. On a une chaîne YouTube Alpha Fight Club où j'explique des techniques une fois par semaine.
0: Ça, c'est mes euh... petites pépites de la semaine, sache-le.
4: Ah ouais Ah, ah bah
0: ouais. ouais. Ah, ouais, ça, moi, je m'installe devant, je regarde, j'ai plus, j'écoute. Je... Et pour en revenir, ce qui m'a fait connaître, moi, Tatami, Connexion qui m'a fait y rester, c'était... Et je ne dis pas que le reste... Bien évidemment, je continue d'écouter, parce que vos débuts sont de très grande qualité. Mais c'est pareil, c est, c est, ces côtés, ces aspects off qu'on n'entendait pas dans les podcasts, Guy, Nogi, etc., c'est comme ça que je vous ai connu moi, en fait. Et c'est parce qu'il y avait ces contenus-là que j'ai rejoint Je me disais, tiens, ça, ça ne se fait pas ailleurs. Et euh, voilà. Ça... Après... Le... J'ai envie de dire que le, le, dés, enfin, pas le désavantage, je ne veux pas dire comme ça parce que c'est trop péjoratif mais ça peut parler qu'à une catégorie de personnes. C'est vrai que si tu veux commencer à être un peu mainstream et puis que si tu veux commencer à toucher un peu beaucoup de monde, bah, voilà, ça, il faut être un peu plus généraliste. Mais sache qu'en tout cas, moi, le, pour le pratiquant que je suis, sachez d'ailleurs pour le pratiquant que je suis que ces premiers opus que vous avez enregistrés, moi, ça me régalait. Hein. À écouter en plusieurs fois parce que c'est épais, mais moi, ça me régalait.
1: Voilà beaucoup aimé faire ça, mais après comme tu disais euh, bah, ça fait pas énormément de vues déjà ah, et oui. puis tu te retrouves limité par, par les sujets en fait absolument
3: ouais. non, mais la, la, la sphère médiatique de tout sport et, et, des, et du combat comme des autres c'est un entonnoir tu vas du moins ça. spécialiste au plus spécialiste et oui. euh, tu vois nous je pense qu'on est presque le bout de la chaîne alimentaire là dessus tu vois. <rire> en, tant que, euh, en tant que mainstream euh, le, le plus poussé pour l'instant sur les combats mais il faut, même si pour l'instant ça fait pas un peu de vue, il faut, il faut qu'il y ait ces, ces, ces trucs-là et ça apporte vachement. Et je trouve Bien que sûr. le combat, par rapport à beaucoup d'autres euh, milieux sportifs, les, les passionnés, les pratiquants comme vous, comme les gars de tatami, comme d'autres, comme ouais. euh, Baba, tu vois, on n'a pas besoin de les citer, Samir. ils sont passionnés et passionnés d'en parler. Alors qu'il y, ouais. y, y, y a plein de sports où il n'y a pas cet échange-là. Et cela, donc, ouais. faut qu'on en profite et kiffez tous, euh, allez découvrir tous ces podcasts-là parce que c'est cool, c'est cool tout le taf qui est fait. Ouais.
4: Oui, c'est vrai que... Est... Je suis Et après, de toute façon, enfin, j'en parlais tout à l'heure avec Nora Cornol, je ne sais pas si ça vous parle, qui est une des combattantes françaises euh, qui est allée à l'Hexagone, qui s'entraîne chez moi maintenant.
0: Non, je ne la connais pas.
4: Ouais. Et, et bah, très bonne combattante euh, qui est sur 7 ouais. fini, je crois, au premier round. Elle, était, elle a fait l'UAE, elle est allée à l'Hexagone. Enfin bon, c'est une bonne combattante. Et, euh, et donc, on parlait justement de, de, des podcasts et comment faire pour avoir plus de monde, tu sais. Et au final, euh, ouais. ce que je disais, bah, en fait, plus de monde... Si ça vient, c'est bien. Mais en fait, ce qu'on aime nous, c'est surtout la qualité de nos auditeurs. C'est-à-dire que dans les bah, commentaires, ouais. on a jamais de, de commentaires négatifs ou de gens euh, qui sont justement les lambda euh, entre guillemets qui ouais. euh, qui, qui vont euh, qui vont mal comprendre ou qui vont euh, ah, qui vont faire de la polémique pour rien. Ce genre de choses, c'est toujours des gens qui euh, des connaisseurs. qui, qui, nous, qui des connaisseurs voilà, qui nous apportent une analyse, qui nous font découvrir des combattants, qui, euh, franchement, ouais. on adore le public. On, on le répète presque à chaque podcast, mais parce que c'est vrai. On a vraiment ouais. un public extraordinaire et, et franchement, même s'ils ne sont pas nombreux, ben, ce n'est pas grave parce qu'on voilà, les kiffe. donc C'est le principal et on préfère parler pour eux que peut-être que pour, pour le grand nombre. C'est le plus important.
0: Ouais, c'est le plus important. Ouais, ouais. Bon, euh, messieurs, j'ai envie de dire merci pour ce moment.
4: Ouais, ouais, merci à toi parce que franchement, c'était une super expérience donc euh, on a l'impression que tous ces noms ça nous a mis un peu la pression au début mais c'était euh, <rire> mais... <rire> super euh, de pouvoir aussi donc, échanger avec toi même si on avait déjà échangé par par ouais. euh, bah, par podcast interposé et puis par message, mais aussi euh, avec toi Alex euh, aussi pareil de, de pouvoir discuter un petit peu avec toi aussi c'est super parce que voilà on te nous, on te connaît du, du podcast c'est finalement en fait quand on écoute les gens comme ça on les connaît un petit peu mais euh, ouais. mais c'est pas la même chose que de, de pouvoir échanger et de discuter donc euh, donc ça fait plaisir j'espère que je te verrai un jour à la Brassibara quand je passe de temps en temps parce que euh, Joe, euh, Joe m'invite et j'y suis allé deux fois donc euh, si un jour on a l'occasion euh, on a l'occasion avec plaisir ouais ouais, ouais. Puis pareil, hein, si, si un jour tu veux passer à notre club, c'est avec grand plaisir aussi. Hein, Tout ça est partagé et avec grand plaisir. Je dis ça parce que là, je parle de la Gracibara, mais, mais toi aussi, hein, Samir, si tu veux, si tu veux passer, c'est avec, euh, avec un immense plaisir de, de passer au club quand tu veux, tu es chez toi. C'est donc, euh, donc ah ouais, euh, très
0: gentil. C'est très bon gentil, part. merci beaucoup. Continuez, continuez à, à, à bien œuvrer pour euh, Tatabi Codexio, qui est un très très beau podcast. Donc je rappelle aux auditeurs, hein, allez y il une oreille, c'est absolument essentiel. Vous allez aussi jeter une oreille, deux oreilles, trois oreilles à RMC Fighter Club. C'est un excellent, excellent podcast fait par des gens de qualité. Donc euh, allez jeter un œil, y a une oreille, ce que vous voulez. Euh, en plus, on peut jeter un œil et une oreille pour les deux podcasts que je viens de donner. Bon, pour nous, c'est qu'une oreille. Il hein, n'y a pas de vidéo parce qu'on n'a rien à vendre physiquement. Donc euh, euh, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Messieurs, merci. Portez-vous bien. Je vous laisse faire la pub sur vos réseaux sociaux de l'épisode qui va être publié ben, dans une petite demi-heure maintenant. Et puis, ben, portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel épisode. Doctogone. Ciao tout le monde.
3: Allez, merci à tous. Merci.